0: Jetzt Martin Schwalb. Drehen die sich jetzt schon im Kreis bei Hand aufs Harz? Also denken sich vielleicht ein paar von euch. Folge 6, da war der doch schon mal da, aber das war ja nur in Anführungszeichen die Sonderfolge zum REWE Final Four. Mir war es ein Anliegen, dass Martin Schweib, der echt eine außergewöhnliche Karriere hingelegt hat als Spieler und als Trainer, nochmal kommt und uns auch darüber noch mal eine Menge, fast zwei Stunden lang was erzählt. Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aus Harz, der Handball-Podcast der Liqui Moli HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld oder kurz Schmieso, bin handball fußballkommentator bei Sky und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Schwalbe und ich, wir kommentieren ja regelmäßig zusammen für Sky, so auch kürzlich wieder ein handball champions league Spielen Danach haben wir uns noch in Unterföhring zusammengesetzt, wurden auch ein paar Mal gestört von meinen alten Kollegen Patrick Isume und Björn Werner, werdet ihr dann hören, weil die witzigerweise im gleichen Hotel waren. Schwalbe hat ja eine Riesenkarriere, 2272 HBL-Tore, einer der besten aller Zeiten, drei Meisterschaften als Spieler, als Trainer mit dem HSV, Meister und Champions-League-Sieger. Er erzählt uns erstmal, wie es jetzt eigentlich gerade beim HSV läuft. Er ist ja inzwischen da als Vizepräsident wieder dabei und dann reden wir ausführlich über seine Karriere. Und ich reiße jetzt mal nur zwei Sachen an, die verdeutlichen, um was es alles geht in diesem Podcast. Olympia 1984 war Schwalbe als Spieler dabei, hat die Silbermedaille geholt, leider nicht Gold, das beschäftigt ihn irgendwie immer noch ein bisschen, merkt man. Und geile Anekdote, wie er damals in Los Angeles dann in einem Club gefeiert hat mit der Mannschaft und dort total abgefeiert wurde, weil er eben Olympiateilnehmer war. Muss sensationell damals gewesen sein, 1984. Aber wir reden zum Beispiel auch, und das ist jetzt ein harter Bruch, über die allerschwerste Zeit in seinem Leben, als er beim HSV äh, seine Zeit dort als Trainer zu Ende gegangen ist, quasi zeitgleich, hat er einen ganz schweren Herzinfarkt erlitten. Und äh, er erzählt, wie er im Bett lag, aus eigener Kraft nicht mehr hochgekommen wäre. Seine Frau hat das irgendwie instinktiv gespürt, dass da was nicht stimmt. Ähm, ja, und dann erzählt er, wie da sein Leben gerettet wurde. Mit einer Spritze in den Hals, dann Abtransport ins Krankenhaus. Absolut krasse Geschichte. Ich finde es überragend, dass er uns da so offen mitnimmt. Über sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie mit einem Menschen so detailliert geredet und ist vielleicht ein Fingerzeig für uns alle. Ja, genauer auf uns zu achten, rechtzeitig zum Arzt zu gehen. Das ist so seine Botschaft, die Martin Schweib ja aus seinem, dem Tod von der Schippe springen, damals mitgenommen hat. Also ihr merkt, das ist teilweise eine höchst amüsante, teilweise aber auch eine ganz, ganz ernste Folge von Hand aufs Harz und ich finde genau das macht sie aus, diese Folge mit Martin Schwalb. So, wir sitzen in Unterföhring bei München in einem schmucken Hotel und Martin Schwalb, mein heutiger Gast, hat schlechte Laune. Schreibe. Erstmal schön, dass du da bist. Und zweitens, warum ist das so? Warum ist deine Laune getrübt? Zunächst einmal bin ich natürlich gerne
1: hier mit dir in Unterföhring, Samstagabends. Was ich mache mach, mir, mach mir ein bisschen stellen. Sorgen um deinen Seelenheil, um deine Ausgeglichenheit. Denn wir haben gerade hier die Angestellten des Hotels gefragt, ob wir einen Raum bekommen könnten für deinen Podcast Hand auf, aufs Harz. Äh, naja, es war ein bisschen anders, die Geschichte muss ich auch zugeben, weil der hat sofort gesagt, ach, das ist doch bestimmt für Hand aufs Harz, der kannte das auch noch. Das ist noch ja. viel dramatischer und da bist du natürlich schon wieder 10 cm größer geworden. Damit bin mach ich, ich immer noch 3 Zentimeter
0: kleiner als du. Du machst
1: ich mir ernsthaft Sorgen <lacht> auch, dass du heute Nacht gut schlafen kannst und nicht die ganze Nacht vorm Spiegel stehst und dich selber feierst. <lacht> genau das.
0: Da würde meine Frau so schnell eine runterhauen, so schnell könnte ich gar nicht gucken. Da ja, auf jeden Fall,
1: wirklich, es war wirklich so. Also nochmal für alle, die uns jetzt zuhören,
0: er kannte das aus dem Stegreif und hat sich sogar schon ganze Folgen reingezogen. Kann, kannst du gar nicht glauben, ne? dass Hand wirklich in der Handballszene gehört wird. Äh, da, doch, ich doch,
1: ich kann das schon glauben, weil es ist ja mal ein ganz anderes Format. Nur bin ich natürlich Baujahr 1963. Das ist eine ganz große Katastrophe. Ja, ich bin halt wirklich schon da ein bisschen ein alter Sack und ich würde jetzt nicht so im ersten Moment auf die Idee kommen, mir einen Podcast anzuhören. Das gebe ich zu. Allerdings, wenn ich da die Information habe, dass es das gibt, dann why not, natürlich. Wenn du mal eine lange Autofahrt hast.
0: 1963, ja. da gab es ja noch nicht mal die Liquid HBL, bin ich da richtig?
1: Äh, die, doch, die hat ja 50-Jähriges gehabt vor ich meine doch, ich glaube schon 63. Auf jeden Fall gibt es die Fußball-Bundesliga seit 63, das weiß Stimmt, ich. Stimmt, genau. Der das erste FC sicher. Köln war der erste Meister. Wenn genau, wer ist 65 sind. aufgestiegen gemeinsam? Der ist 65 gemeinsam. Fußball-Bundesliga. FC Bayern München und Borussia München Gladbach.
0: Ja, richtig, die Bayern, Bayern waren am nicht, Anfang nicht, weil sie gesagt genau. haben, es darf nur ein Verein aus München ja, sein. Sie haben die genau, Löwen genau, genommen. Genau, die Geschichte genau. kenne ich sogar.
1: Ja. Ja, die Löwen waren damals natürlich auch eine riesentruppe. Ja. Aber das habe ich auch jetzt nicht
0: live Ich schreibe, eigentlich wollten wir über Handball reden. <lacht> ne? Also, ich, also wir, wir driften schon wieder ab. Ähm, ja, wir haben, äh, wir haben vorhin zusammen äh, für Sky äh, Champions League kommentiert. Ähm, Genau, deswegen sitzen wir überhaupt hier, haben wir, haben wir die Möglichkeit zusammen äh, zu sitzen. Und jetzt ist ja erstmal dann äh, so langsam Länderspielpause. Du hast die Liga ja sicher im Blick wie kaum ein anderer. Was, was bleibt denn so hängen aus den ersten Monaten der, mhm. der neuen Saison? 1920? Ja. Es ist
1: bisher eine sehr, sehr bewegte Saison und eine ganz schwer ausrechenbare Saison. Und das macht sie natürlich Jetzt schon zu einer spektakulären. Mhm. Denn äh, ja, was wir, wir hatten auch zu dieser in dieser frühen Zeit schon ganz viele Top-Duelle. Finde ich eigentlich schon ein bisschen schade, gebe ich auch zu. Ich würde mir das ein bisschen später im Jahr wünschen, aber
0: wir Kiel schon hat schon zu Hause
1: gespielt. gegen Flensburg gespielt. Kiel, Kiel hat schon Hamburg. in Magdeburg ja. gespielt. Die Rhein löwen haben jetzt in Hannover gespielt, die Rhein löwen haben schon in Flensburg gespielt. Wir haben schon wirklich viele große Spiele erlebt. Mhm. Mit unterschiedlichstem Ausgang, mit einem ganz überraschenden Tabellenführer, Hannover. Irre Geschichte. Ne? Keiner hätte die auf dem Zettel gehabt, inklusive mir, ja? weil ja. sie in der letzten Saison waren sie 13er, wenn da, um ja. ich das richtig ja, im Kopf genau. habe. Ja. Äh, also das, das ist schon äh, eine dramatische Verbesserung, die so nicht abzusehen war, aber Kompliment. Da hat sich eine echte Gemeinschaft gefunden, das sieht man, das spürt man. Und sie haben jetzt auch wieder gegen die Rannecker-Löwen zu Hause ein Pünktchen geholt. Mhm. Äh, wenn es noch zwei Sekunden länger gegangen wäre. Ja, es war wenn <lacht> er anders
0: geworfen hätte. Vielleicht hat es das geil gesehen, ja. Der ja, nee, ja. es war zerte. wirklich, der, der, der Ball ja. fliegt aufs freie Tor und rollt, aber dann deutlich. Es war deutlich zu sehen, dass es nie mehr rechtzeitig war, aber absolut. Ja, aber halt,
1: Wenn er richtig Dampf drauf gegeben hätte. Aber es war schon okay, dass sie da einen Punkt geholt haben. Und sie haben Flensburg zweimal geschlagen.
0: Im ja. Pokal ganz deutlich mit sechs, in der
1: Liga mit einem. Das, also im Pokal, das war eines der unglaublichsten Spiele, die ich je gesehen habe. Aber das war wirklich so beeindruckend. Da in Flensburg beim deutschen Meister, hätte ich, so, hätte ich ihnen nie zugetraut.
0: Ja. Gebe ich mhm. wirklich zu. Haben sie groß gemacht. Wie, wie weit kann das gehen? Morten Olsen hat schon gesagt, Meisterschaft ist... Nicht möglich, das ist, glaube ich, keine große Überraschung. Kannst du denn in die Champions League gehen, Vizemeister, oder ist das auch utopisch?
1: Ja. Ja, wir wollen jetzt auch nicht als Bedenkenträger hier auftreten. Das ist ja immer so das Problem, dass wir es doch immer schaffen, gute Leistungen zu zerreden. Nur wir wissen natürlich, wir wissen natürlich alle aus Erfahrungen und aus, aus, aus Sachen, die wir erlebt haben. Ähm, sie haben jetzt einen Lauf, sie spielen sehr gut, sie haben. Sie halten gut zusammen und sie sind jetzt auch ein bisschen von Verletzungen verschont geblieben. Der Kader ist nicht so aufgestellt, dass sie in allen Top-Duellen auch alle Spieler wechseln können, sondern da müssen sie wirklich ein paar Jungs einfach funktionieren. Und man hat jetzt bei Moosen, hat jetzt auch gegen die Rhein-Neckar-Löwen in den letzten zwei Minuten sich, glaube ich, wieder an der Wade ein bisschen verletzt. Ja. Und äh, wenn er ausfällt, dann ist, ist ein ganz großer Baustein da. Siehe Melsung.
0: Das haben sie mit sechs verloren, das war das Spiel, so. wo er nicht dabei war. Ja. Ganz einfach. Mhm.
1: Ja, das ist so. Und da sind sie halt auch nicht so aufgestellt, dass, das kann auch nicht sein, dass sie das auffangen können, wenn sie jetzt mal von allen Verletzungen verschont blieben. Wäre es natürlich mal eine tolle Geschichte, wenn ja. so eine Mannschaft mal Deutscher Meister werden würde. Wäre ja Wär mal eine Sensation. Es gab es ja auch schon, jetzt bin ich wieder bei anderen Sportarten, Leicester City hat es auch mal geschafft in der Premier League. 2016. Auch noch nicht so ja. lange her, hat auch ja. keiner ja. mitgerechnet. Richtig. Wäre ja mal eine super, super Geschichte auch für den Handball, aber äh, Morten Osen hat natürlich recht, das ist ein ganz weiter Weg und eigentlich nicht machbar.
0: Ja, ähm, wollen gar nicht zu lange dann auch die, die Bundesliga zerreden, sondern es gibt ja über deine Person wahnsinnig viel zu reden. Vielleicht fangen wir mit dem Aktuellen an. Du bist ja inzwischen wieder ähm, hochaktiv bei dem Verein, mit dem dich, glaube ich, auch die meisten, zumindest die jüngeren Zuhörer, ähm, am stärksten verbinden. Das ist natürlich der HSV in Hamburg. Ähm, ihr seid in der zweiten Liga, ähm, schnuppert inzwischen auch schon oben ran. Wie geht es dem Großen oder gerade, muss man ja sagen, ehemals sehr großen HSV gerade. Ja,
1: also ich glaube, es ist ja ein bisschen bekannt in der Handballszene, dass der HSV-Handball damals 2016 in Insolvenz gegangen ist, dadurch die Bundesligamannschaft nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen konnte, einfach weil keine Kohle mehr da war. Und äh, ja, daraus hat sich ergeben, dass die zweite Mannschaft, die damals in der vierten Liga war, jetzt, äh, ja, da konnten wir den Spielbetrieb aufrechterhalten und die Jugend konnten wir retten. Das war unser Ansinn. Von daher geht es dem Verein erstmal gut. Wir haben eine tolle Jugendabteilung wir spielen in der A-Jugend Bundesliga. Das macht riesen Spaß. Mhm. Und wir sind seit 2016 bis zum Stand heute äh, ja, zweimal aufgestiegen, von der vierten in die dritte. Dann waren wir zwei Jahre in der dritten Liga und sind jetzt schon das zweite Jahr in der zweiten Liga. Ähm, es ist so, dass die zweite Liga für uns im Moment wirklich schon noch ein hartes Brot ist. Mhm. Aber die Jungs machen das toll. Heute haben sie es nicht so gut gemacht, wenn ich jetzt von heute reden darf. Haben wir in Eisenach verloren, aber wir haben jetzt aktuell 11 zu 7 Punkte. Mal abgesehen vom Punktestand, äh, die Hamburger lieben diese Mannschaft. Das ist eine junge Mannschaft, die äh, wirklich alles in die Waagschale reinwirft, auch viele Fehler produziert, keine Frage. Aber die Zuschauer nehmen das an. Sie sind Handball. Ist ja, der ein Riesenzuschauer? Ja, wir haben einen Schnitt von über 3000 Zuschauern. Wir machen immer unser Weihnachtsspiel. Haben wir, da haben wir auch den Drittliga-Weltrekord mit knapp 10.000 Leuten
0: 10 Zehn, und zahlen Leute nochmal,
1: um es mal klar zu sagen. Zahlen ja. keine Freikartengeschichte, ja. sondern ja. die Menschen zahlen wirklich Geld dafür. Natürlich auch überschaubar in der Drittliga kann man nicht so viel verlangen, aber sie zahlen ihr Geld dafür. Was kostet da so eine Karte? Ach, das, hat, das hat damals so zwischen 10 und 14 Euro hat gekostet. Ja, es gab auch teure für 20 Euro, aber das ist schon überschaubar. Das war ein schönes Weihnachtsgeschenk. Selbstverständlich. Oder darf der Vizepräsident Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Haben wir haben ja immer gesagt, dass wir unsere Karten selber bezahlen. Wir wollen auf gar keinen, okay. Fall, wir wollen auf gar keinen Fall eine so äh, Freikarten-Mentalität heranziehen und äh, ich bezahle meine WIP-Karten und das ist alles hat alles seine Ordnung. Da gibt es mhm. offizielle Rechnungen und es wird richtig bezahlt, so wie sich das auch gehört.
0: Okay. Mhm. Das alle machen das hab bei uns. Ich habe das eigentlich eher als Witz gemeint. Aber das nein, ist nein, das ja. machen ja. alle.
1: Das machen bei uns alle. Definitiv. Ja. Also ich zahle auch für meine vip das ist Gar nicht so günstig, muss ich feststellen.
0: <lacht> ja gut, du hast das ja selber in der Hand, ja. oder? Oder wer legt die Preise Ja Brache gut, so aber wir drin? brauchen ja
1: ein bisschen Geld. Wir wollen ja irgendwann auch mal wieder ja vielleicht im Konzert der ganz Großen mitmischen. Das wäre ja schon toll für so eine Stadt wie Hamburg. Und auch für den Handball wäre es, glaube ich, eine schöne Sache, wenn äh, denn. Man darf ja eins nicht vergessen, die Menschen finden unseren Sport ja toll und gerade auch in Norddeutschland kommt es ja super gut an und mhm. äh, wäre schon eine schöne Sache.
0: Hamburg ist eine Handballstadt, das kann man glaube ich schon so sagen. sieht man ja, wenn die
1: Nationalmannschaft da ist, wenn das Final Four seit Jahren da stattfindet ja. und, und auch durch die Erfolge des HSV Handball muss man auch mal ganz klar ja. sagen, wir haben ja damals Champions doch League. Meister Champions League zweimal Pokal gewonnen und Rohrpokal gewonnen. Und wir hatten damals, ich erinnere mich noch da sehr gern dran, äh, bei den Titeln auf dem Marktplatz, äh, auf, dem Mark auf dem Rathausplatz sei schon Marktplatz, auf mhm. dem Rathausplatz hatten wir bis zu 10.000 Leuten, die da mit uns gefeiert haben. Das ist ja für Handballverhältnisse schon außergewöhnlich groß ja, und ja. viel. Und äh, das, das war eine unglaublich schöne Zeit. Und die Menschen erinnern sich auch sehr, sehr gerne daran. Ja.
0: Werden wir uns nachher äh, auf jeden Fall auch noch daran zurückerinnern. Mhm. Äh, wenn wir noch ein bisschen beim Aktuellen bleiben. Du bist Vizepräsident aktuell dort. Mhm. Was, was machst du dort so? Ja, ich bin
1: Vizepräsident und für den sportlichen Bereich äh, tätige... Teil des Präsidiums, so muss man sagen. Aber wir sind im Präsidium. Heißt du, stellst hier,
0: die Mannschaft zusammen? Ja, das mache ich
1: mit, mit Toto zusammen. Ja, ich, ich spreche auch Eurem mit, mit dem ne? einen oder anderen, genau, mit Toto Jansen, unserem Trainer. Äh, mhm. spreche mit dem einen oder anderen Spieler, spreche auch mit Spielerberatern und wir versuchen da ein bisschen eine Weiterentwicklung hinzubekommen und mhm. Ja, dann ist die, die weitere Aufgabe ist natürlich noch die Sponsorenbetreuung. Ich halte auch mein Gesicht da ein bisschen hin und spreche mit den Menschen und versuche, Leute dafür zu begeistern beim HSV, sich zu engagieren und dabei zu sein und, und an dieser Erfolgsgeschichte teilzuhaben. Halte da auch ein paar Vorträge und ja, bin da eigentlich so Hans Dampf in allen Gassen. Mach das, mache das sehr, sehr gerne und äh, mit viel Leidenschaft.
0: Und ist schon auch so, dass du noch als äh, eines der oder sogar das Gesicht des HSV immer noch wahrgenommen wirst?
1: ja Gott, das kann ich ja jetzt so von mir selber nicht behaupten. Ich glaube, der eine oder andere kennt mich, der mit sich mit Handball beschäftigt und das hilft natürlich. Mhm. Äh, es ist aber nicht immer so, dass ich mich darauf ausruhe, dass jetzt jemand kommt, der da irgendwelche Meriden aus der Vergangenheit hat, sondern ich versuche die Menschen natürlich von der Zukunft zu überzeugen. Das ist für mich viel wichtiger, die mitzunehmen, ihnen zu zeigen, was wir da entwickeln, wie wir aufgestellt sind, wie wir uns um die Jugend kümmern, wie wir. Mhm. Auch, da, da sind wir eigentlich am meisten stolz drauf, leistungsfähige äh, jugendliche Handballer bei uns in den Mannschaften integrieren mhm. und das sind echt so super Jungs, das macht so einen Spaß, denen zuzuschauen und die spielen A-Jung Bundesliga, das ist für uns ein ganz großes Geschenk und reisen durch ganz Deutschland und machen nebenher noch Abitur oder oder, oder studieren oder das ist das sind wirklich richtig klasse Jungs, ja. dafür tun wir das.
0: Ja, ja. Und äh, ist ja, glaube ich, eine große Herausforderung dort auch wieder so, äh, du hast gemeint zum Beispiel äh, äh, Sponsorenakquise mhm. ist so eins deiner Themen, mhm. ähm, wie läuft das so? Wie, wie überzeugt man Leute davon, du hast gesagt, es geht darum, Leute zu überzeugen, was ihr da aufbaut? Ja. Wie, wie kriegt man das hin, den Leuten zu sagen, hier war mal was Großes, wir wollen vielleicht wieder was Großes. Jetzt fällt dir schon das Geld aus der Tasche. Wie passend ist das denn? Zwei Euro. <lacht> Zweimal zwei, zwei, zwei Euro. Zweimal zwei. Entschuldigung, ich bin ja. reich. Ich
1: bin reich. Ja. ja, also im Prinzip, was ich immer so, 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 so flapsig sage, ich jogge durch die Stadt. Ich jogge durch die Stadt und spreche Menschen an und gehe auf Veranstaltungen, lerne Menschen kennen. Wie heißt es heute im Neudeutsch? Networking. So, ich hasse dieses Wort. ja. Also Ich sage ja lieber, ich jogge durch die Stadt und versuche einfach Menschen zu finden, die dafür begeistert sind. Dann äh, werden die natürlich auch mal eingeladen. Äh, dürfen sich das anschauen. Unsere ja. Jungs sind dann die besten Botschafter, Ja, wenn die eine gute Leistung bringen. Und unsere Fans, äh, die lautstark unterstützen, und das machen sie wirklich super, und dann gehen die Leute natürlich begeistert nach Hause und sagen ja. Das ist was, das ist unterstützungswürdig. Und dann äh, ja, versuchen wir halt da die richtigen äh, Sponsorenpakete zu schnüren auf die jeweiligen Unternehmen auch angepasst. Ja, die einen wollen ein bisschen mehr Sichtbarkeit, die anderen ein bisschen weniger, die einen wollen ein paar Kärtchen mehr haben für, für irgendwelche Veranstaltungen, die einen wollen gern im Jugendbereich was tun, die anderen wollen nur auf der Fernsehbande sein, mhm. wie auch immer, und dann sind wir halt dazu da, oder unsere Geschäftsstelle, das richtig auszutarieren, äh, und dann funktioniert das. Also, das ist wirklich, man muss das heutzutage so sehen, das ist wie ein Wirtschaftsunternehmen. Unsere Ware ist Handball mit viel Emotion, mit viel Leidenschaft. Aber die äh, Menschen sollen für dieses Produkt begeistert
0: werden. Mhm. Mhm. Das ist schon ziemlich um... Also ihr kümmert euch vor allem um junge Spieler. Ihr wollt mhm. da wieder was aufbauen. Wo, wo soll es denn hingehen? Sagen wir mal die, die ominösen fünf Jahre... Was ist mir ja, die die, äh, wir sind
1: natürlich ein bisschen ein gebranntes Kind und ich glaube wir dürfen uns nicht an Zeitschienen festhalten. Grundsätzlich ist es so, dass wir alles erreichen wollen. Wir wollen, äh, wenn es möglich ist, wenn es wirtschaftlich möglich ist und wenn es zu vertreten ist, wollen wir alles erreichen. Da wollen wir natürlich gern wieder in der Bundesliga sein. Dann wollen wir eigentlich jedes Spiel gewinnen. Das ist unser Ansatz. Mhm. Nur sind wir natürlich noch nicht in der Lage. Wir sind auch Realisten. Und ob, ich, ob wir das jetzt in fünf Jahren sehen oder in sieben oder in zehn Jahren, das ist egal. Es geht darum, diesen, diesen Verein nachhaltig dorthin zu bringen, dass auch die nächste und die übernächste Generation noch sagt, Mensch, der HSV Hamburg, der ist aber gut aufgestellt. Die mhm. sind ja aber schon seit vielen Jahren ein toller Verein, haben viele tolle junge Spieler mitentwickelt, haben tolle Erfolge, begeistern die Zuschauer in Hamburg. Dann haben wir alles richtig gemacht.
0: Mhm. Also, Klingt so ein bisschen mit auch etwas nachhaltiger als das alte Konzept war, was schon viel an einem Mann, an eurem damaligen Präsidenten und Geldgeber hing?
1: Ja, das war damals natürlich eine andere Zeit. Es war so, dass ja, damals die Colorline-Arena, diese große Halle, die heute Barclaycard-Arena heißt, gebaut wurde und da hieß es, wir brauchen halt Ankermieter. Mhm. Und da wurden zum übrigens die, da wurde dann Eishockey und Handball sich ausgesucht. Im mhm. Eishockey waren es die Hamburg Freezers, die vorher die Munich München, Barons waren. Ja. Genau. Ja. Die haben auch die Koffer gepackt und Bis sind noch mal schnell. Das eine hin.
0: große Liebe zwischen München und Hamburg. <lacht> ja, genau.
1: so, und, äh, und, anders, und beim Handball war es der VfL Bad Schwartau der die Lizenz hatte und die Lizenz dann nach Hamburg gegeben hat. Und dann wurde ein Name gesucht zur Nähe der Hansestadt. Und dann mhm. hieß man halt HSV Handball. Mhm. Was eigentlich ein Quatschname ist. Weil ja HSV heißt Handballsportverein. Handball, eigentlich ja. ein
0: Quatschname. So.
1: Und dann hat man die zwei Vereine da in der großen Halle gehabt.
0: Hängt aber jetzt auch nicht, es gibt ja, glaube ich, es gab eine Kooperation mit dem HSV, den wir aus dem Fußball kennen, ne? Aber gab das war jetzt nicht. Nicht ein nee, Pfarrei es gab und, keine Kooperation.
1: Es gab keine Kooperation, es gab nur eine Sache, einen Berührungspunkt und der war, dass man damals äh, als Ex-Bad Schwartau, jetzt HSV Handball, noch ein Logo gesucht hat und dann hat man sich an die Raute erinnert, hat gesagt, Mich, die Raute hat doch einen großen Stellenwert und dann ist man auf die, Handballab auf, die, äh, auf die auf den großen HSV zugegangen und hat eine Lizenzgebühr ausgemacht, damit man die Raute benutzen darf. Das war die einzige Berührung. Mhm. Ab und zu hat man sich mal ausgetauscht mit Karten, hat sich mal gegenseitig besucht, aber leider ist es über diesen Status eigentlich in den ganzen Jahren nie rausgegangen. Ah, okay. Mhm. Äh, ich glaube, von unserer Seite, wir hätten uns das auch gewünscht, da noch ein bisschen mehr gemeinsam zu machen. Wir waren ja eigentlich ein ganz erfolgreiches Aushängeschild der Raute
0: mhm.
1: in Deutschland. Mhm. Ich meine, wir haben ja einige Titel geholt, ja, ja. die die Fußballer nicht geholt haben. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber das ist eigentlich über aber diesen... über die Raute
0: so ein bisschen ja, bei den
1: Fußballern. Ja, genau. Und, und das ist aber über diesen Status nie hinausgegangen. Also das war immer so ein bisschen ein Fake. Viele Menschen haben gedacht, wir wären eine Abteilung des großen HSV, aber das waren wir nie.
0: Ja. Äh, hätte da mal besser den Totenkopf vielleicht genommen.
1: <lacht> also ich glaube, beides ist, bei beiden ist man eigentlich nicht gut geraten, äh, beraten. Weil deswegen sind wir auch da weg. Wir haben ein komplett neues Logo und wir wollen auch nicht als Teil des HSV wahrgenommen werden, ja. weil wir wollen ja die Fans des St von St. Pauli und des HSV wollen wir ja vereinen. Mhm. Es gibt ja bei St. Pauli auch genug Handballfans und da willst du die ja nicht verschrecken, indem du da eine Raute präsentierst. Ja, ja, ja. Also ich fand das von Anfang an immer so ein bisschen, naja, so du teilst Hamburg ein bisschen. Ja, ja, weil ganz ja. viele saugt -Äh handball fans sind nicht zu uns gekommen, weil ich so, ich gehe doch nicht zu denen, die haben doch ja, die Raute doch vorne ja, drauf. Ja,
0: ja, ja, okay. Ja. Ach, die haben sich aber auch nicht gestört am HSV, sondern an der Raute. Die haben sich an
1: der Raute gestört. Ja, Die haben sich an der Raute gestört. Ja. Das ist die Raute, da wollen wir nicht hin. Ja. Mit denen haben wir nichts zu tun. Ja, ja Und äh, ja, das war, war am Anfang vielleicht nicht ganz so durchdacht. Da hätte man vielleicht ein eigenständiges... Äh, Emblem, sich hätte ausdenken können, aber es ist lang vorbei, ist Geschichte und hat jetzt den Erfolg auch den Erfolg auch
0: nicht abträglich. Ja. Denkst du denn, äh, man wird ach bestimmt wird man wieder irgendwann um Titel mitspielen, oder? Wann wird das soweit sein? Ja,
1: das ist die Frage. Äh, Fragt mich nicht nach Zeit. Fragt mich auch nicht nach Titeln. Fragt mich nach Entwicklung. Entwicklungen sind einfach dazu da, dass man sie konsequent geht. Und man, man sieht das ja. Also es ist nicht so, dass wir immer mit dem Ist-Zustand zufrieden sind. Wir wollen immer mehr. Und das ist das Zeichen des Leistungs. Wir sind ein Leistungssportverein. Wir sind, wir sind nicht darauf angelegt, Breitensport zu betreiben. Breitensportvereine gibt es sehr, sehr viele äh, in Hamburg, auch sehr, sehr gute. Da sind wir, ist überhaupt nicht unsere Kernkompetenz, das können andere viel besser als wir. Wir können die leistungssportwilligen Handballer in Hamburg vereinen. Das wollen wir. Wir wollen, dass die Besten aus Hamburg und irgendwann auch mal viele gute aus dem in und Ausland bei uns Handball spielen und die Hamburger dafür begeistern und natürlich hätten wir nichts dagegen, wenn wir mal beim Final Four mal wieder überraschend dabei wären oder wenn wir in der Bundesliga spielen würden. Okay. Ja, auch wenn wir irgendwelche Titel mitspielen können. Wir sind Leistungssportler, wir sind dem Erfolg verpflichtet, okay. aber jetzt da ich mich nicht auf zwei, drei, fünf, sieben, zwölf Jahre fest. Okay, also ihr
0: macht auch gar nicht so, ähm, also es gibt ja von einigen Vereinen so Pläne, ne, dass man sagt, dann wollen wir in die erste Liga, dann wollen wir im Mittelfeld sein, dann wollen wir nach Europa. Wir wollen
1: alles so schnell wie möglich. <lacht> aber auch so schnell wie möglich ja. das ist der ja. Punkt, so schnell ja. wie möglich und nicht so einfach jetzt mal machen wir mal sondern wie es einfach machbar ist und da müssen wir halt über die Zahlen gucken Da müssen wir. das ist ein Wirtschaftsunternehmen, da musst du genau aufpassen dass du keine Fehler reinbaust mhm. weil das hilft dann auch nichts, wenn wir dann wie so ein Stern verglühen, das, das sollte uns nicht passieren mhm. und von daher machen wir da mal wir machen nicht langsam wir machen auch nicht schnell, sondern so schnell wie es halt geht ja. Ja. das ist der Punkt
0: Du hast vorhin schon mal kurz abgesteckt, was, ähm, was du so machst, was eigentlich äh, deine Aufgaben so sind, ähm, das Gesicht sein, Sponsoren sammeln, auch das Sportliche im Blick haben. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein Fulltime-Job oder wie viel arbeitest du so, wie, wie viel Zeit viel zu viel. Äh, deiner Woche
1: steckst du da rein? Viel zu viel. Viel zu viel. Es ist, so, dass, das ist ja nicht so, dass du dann am Büro, im Büro sitzt und... Äh, und Däumchen drehst und irgendwie auf dem Computer guckst und, und Tetris spielst. Spielt man das ja heute überhaupt noch Tetris? Ich glaube, inzwischen hat man am Handy <lacht> etwas spannendere Spiele. <lacht> <lacht> äh, sondern äh, ich bin immer ansprechbar, ich bin da, ich, ich bin praktisch abrufbar, ich bin in Telefonkontakten. Wir haben wichtige Sitzungen, wir haben Gremiensitzungen, wir haben Aufsichtsratssitzungen, wir haben... Ja, Status-Meeting, immer auf welchem Stand sind wir, dann treffen wir uns wieder mit Sponsoren. Es sind viele unterschiedliche Sachen, die da zusammenkommen. Ich könnte doch nicht mal sagen, wie viele Stunden das sind, weil ich sie einfach auch nicht zähle. Mhm. Es sind manchmal ganz, Aber ganz viele. Du jeden
0: Tag quasi ins Büro? Nein, nein, nein. Ich
1: habe ich hab, ich hab keinen Schreibtisch. Das war von Anfang an klar. Habe ich gesagt, ich äh, damals, als ich so in den Anfängen mir überlegt habe, wie das aufgebaut werden könnte, habe ich gesagt, ich will mich jetzt nicht, ich war noch nie in meinem Leben, saß ich äh, im Büro an einem Schreibtisch, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, das ja. ist auch nicht mein Ding, da wäre ich auch völlig falsch. Ja. Da wäre ich völlig falsch. Ich muss ja draußen rum, ich muss ja Menschen kennenlernen. Joggen, mich,
0: wie du es nennst. Wie ich
1: nenne, ich muss ja durch Hamburg joggen. ich muss ja, ja auf Veranstaltungen gehen, ich muss aber auch, ich komme natürlich ins Büro und bin im Büro und bin auch ab und zu mal im oh. Training, schau mal bei der Jugend zu, mhm. bin ich auch ganz stolz. Mein Sohn spielt jetzt auch bei uns in der U18. Ah, da schaue okay. ich, bin ich natürlich auch begeisterter Papa, der dann immer mal zuschaut. Mein Sohn ist es immer oberpeinlich, dass ich immer <lacht> Papa mach's bitte nicht. <lacht> geh, geh wieder, bitte. Was spielt er
0: denn? Ist er, ist er auch Linkshänder? Nee, du? er ist Oder? Rechtshänder,
1: spielt Rückraum, Links und Mitte. Ah, -hmm. oh, macht es
0: mit einer großen
1: Leidenschaft und, und ich bin ganz, ganz stolz auf ihn.
0: Und? Sehen wir den irgendwann auch mal in der Bundesliga? Oder wie
1: so wie weit So weit er? würde ich da nicht gehen. Ich, äh, in meinem Herzen, später schon Bundesliga, Nationalmannschaft. In, <lacht> in meinem Herzen, und das ist das Wichtigste, da setze ich ihn auch überhaupt nicht unter Druck. Da bin ich äh, ganz liebevoller Papa, solange er Spaß dran hat. Und äh, er ist kein Schlechter, sonst wird er nicht beim HSV mhm. spielen. Sie haben ihn gescoutet, sie haben ihn verpflichtet. Ohne mein Zutun hatte ich nichts mit dazu Okay, tun. das hat
0: wirklich die Jugendabteilung? Das hat die Jugendabteilung. Ja, er hat in
1: Hamburg auch Hamburg-Auswahl äh, gespielt und hat dabei bei seinem Verein auch gegen den HSV mhm. viele, viele Tore geworfen mhm. und dann haben die gesagt, na es ist voll besser, wenn der bei uns ist, als dass er na. gegen uns spielt ja. und äh, das ist ganz allein sein Verdienst, dass er da dabei ist und das gönne ich ihm auch und da freue ich mich mit ihm.
0: Stelle ich mir aber auch nicht so leicht vor, oder? In der Jugend mit dem Namen Schwald Alter, auf dem Rücken die hatten zu spielen. Er, hat, er, hat vorher, er hat vorher gespielt bei der SG
1: Hamburg Nord, auch ein toller Verein bei uns in der Ecke, wo wir wohnen, mhm. mit seinen ganzen Buddies und Freunden und so. Und dann sind die tatsächlich auf die Idee gekommen, den Namen da hinten drauf zu schreiben auf ihre Trikots. <lacht> da habe ich noch gesagt, Maximilian, das kann, könnt ihr doch nicht machen. Da kannst, kannst du, du nicht,
0: deinen Vornamen nehmen. Da kannst du, da
1: kannst, ja, aber jetzt noch nicht mal, dass, dass wir uns für so wichtig halten, aber da kriegt er doch den einen oder anderen auch mal ab, ist doch klar Ja. ist doch logisch, okay. dass er da Thema ist wenn da äh, ein Name hinten drauf steht den man vielleicht in Hamburg auch kennt und da habe ich mir gesagt, so, vielleicht hauen die dich jetzt mal, weil da Schwalb hinten drauf steht, dem muss doch aus dem Weg gehen
0: ja.
1: war aber zu spät war die ganze Saison drauf, der Name
0: Oh und? Hat war
1: er, er, er Prügel gekriegt? Ja, ab und zu hat er also schon Also kriegt, man, mal, ja eh, kriegt man ja eh, aber mehr, genau.
0: mehr als erwartbar.
1: Also, ich konnte es nicht so genau einschätzen. Also äh, da natürlich auch einer ist, der mal so gern zwischen eins und zwei durchgeht, kriegt er eh schon ab und zu mal einer. Also ich glaube, es war,
0: war alles im Rahmen. Aber okay. gekriegt hat er auf jeden Fall. Ja, ein bisschen gehört dazu. Ja. Ähm, du hast mir schon öfter, also jetzt abseits dieses Podcasts hier, so ein bisschen über die Anfänge erzählt. ist eine höchst interessante Geschichte, wie ähm, der der HSV damals unter Andreas Rudolf irgendwann zu Ende gegangen ist, der der Meisterschaften Pokale eingefahren hat. Diese GmbH ist irgendwo zu Ende mhm. gegangen. Das ist jetzt natürlich ein riesenweites Feld. Aber kannst du mal so ein bisschen erklären, was war damals los und was hast du gemacht? Ähm, wie war die Situation, die du vorgefunden hast, wo du wieder angefangen hast mhm. zu sagen, hier, nee, HSV Handball, das, das machen wir mal weiter, das lassen wir nicht zugrunde gehen.
1: Ich, das ver ich versuche mich kurz zu fassen. Ich erzähle es aus meiner Perspektive. <lacht> Ich hoffe, die, äh, wir Zuh haben Zuhörer, wir haben Zuhörer Zeit. mögen mir das verzeihen. Also, Frank Carsten, hat zwei war, Stunden. Ich war, genommen. gut, so viel schaffen wir nicht. <lacht> also, ich war bis zum 3. Juli 2014 war ich äh, Trainer des Handballsportvereins Hamburg. Nein, anders, das HSV Handball, wie sie damals noch hießen. So, dann bin ich gekündigt worden. Und dann hatte ich ja anderthalb Jahre ne, keine Berührungspunkte mehr zum, zum Handball in Hamburg. Und dann hat mich, äh, Ende Januar 16, also 2016 hat mich der Jugend, damalige Jugendkoordinator und Chef der zweiten Mannschaft und Jugend hat mich angerufen, Gunnar Sadewater ist sein Name, hat gesagt, Schwalbe, jetzt müssen wir hier auch zumachen. Die GmbH ist in die Insolvenz gegangen und die GmbH, also die Bundesliga-Mannschaft, hat natürlich immer finanziell die Jugend und die zweite Mannschaft und den ganzen Spielbetrieb bezahlt. Ja. Das hatten sie dann aber... ein. Längeren Zeitraum nicht mehr getan, weil natürlich keine Kohle mehr da war, ganz einfach. Mhm. Da hab ich heißt, wir müssen jetzt hier zumachen, hier werden gerade die Telefone rausgetragen und äh, unsere Computer verlassen gerade hier die, äh, die, die Geschäftsstelle. Dann bin ich hingefahren und habe erstmal von mir selber ein Darlehen gegeben und habe gesagt, na jetzt mache erstmal Linda erstmal die schlimmste Not. Dass wir hier weitermachen können. Also, und du dass hast wir selber
0: die größten ja. Rechnungen. Meine Frau, bezahlt. Hat
1: mir, meine Frau hat zu mir gesagt, ich hätte nicht alle Tassen im Schrank. hat <lacht>
0: gesagt, du bist doch so nicht ganz dicht. Da hätte sie wahrscheinlich sorry für das Klischee, aber ein paar Schuhe verkaufen können. Ja, das waren machen. jetzt keine Millionen, das waren jetzt Nein, wirklich relativ ja,
1: kleine, überschaubare Beträge. Ja. Aber einfach, um es mal am Laufen zu halten, du ja. um sagen, mhm. die, 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 damit mal wenigstens die Telefone hier bleiben und dass der Strom nicht abgestellt ja. wird. Ja. So weit war das. Das war uh -huh. wirklich, da war nichts mehr. Mhm. Und äh, dann bin ich halt los durch die Stadt und da habe ich zum Glück auch ein, ein paar Menschen getroffen, die gesagt haben, Mensch, der Handball in Hamburg ist wichtig. Und da gab es relativ schnell Leute, die unbürokratisch und toll geholfen haben, sodass wir ja, dann gemeinsam mit ein paar Mitstreitern, die sich dann dazu gesellt haben, haben wir es geschafft, äh, den Verein, die Jugend und die zweite Mannschaft, die damals in der vierten Liga gespielt hat, am Leben zu erhalten. Mhm. Ja, und dann kam mit dem jetzigen Präsident Mark Evermann, da war ein Toto Jansen, hat noch ein bisschen mitgeholfen, ein, ein Stefan Schröder. Hat noch mitgeholfen. Der und Der äh, 21 war war Genau, der Gunnar Sade war Und dann sind wir gemeinsam, haben wir unterschiedliche Aufgaben. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was da alles <lacht> los war. Wir <lacht> mussten so viele Sachen erledigen. Wir hatten ja gar kein, äh, also erstmal kein Geld und, und, und keine Zeit. Und eigentlich hatten wir gar nichts. Aber das hat wirklich funktioniert, weil jeder das Beste gegeben hat. Und jeder hat sich da reingekniet. Nochmal eine Sensation und auf einmal haben wir das Ding zum Laufen gekriegt. Wir konnten unsere Rechnung bezahlen, hatten ein bisschen Geld, haben immer noch ein bisschen, äh, ja, aber das war zumindest so, dass man, dass man damit, dass man es handeln konnte, das Geld, das noch gefehlt hat. Ja, und dann ist, kam noch ein glücklicher Umstand dazu, dass die Mannschaft, das uns gedankt hat in der, aus der vierten Liga, die dann wirklich im, also ab Januar sehr, sehr gut gespielt hat und die sind dann in diesem Sommer in die dritte Liga aufgestiegen. Mhm. So, und dann waren wir schon mal ein Drittligist. Ja. Und wir hatten die ist Jugend gerettet. Licht am Horizont, und so es bisschen, war wieder Licht ne? am Horizont. Wir ja. waren ein Drittligist, wir hatten die Jugend gerettet, die, die haben es uns auch gedankt, sind auch alle da geblieben, haben mitgearbeitet. Wir haben ja tolle Partner gefunden, ja, die uns über Ausrüstung und allem geholfen haben, mhm. haben das wirklich von der Pike auf wieder hingestellt. Und ja, und dann hat sich das so weiterentwickelt Und dann kam natürlich für mich der entscheidende Faktor dazu. Es waren die Fans. Mhm. wir hatten vom ersten Moment an so viele Fans die sind uns so treu geblieben mhm. und wir hatten ja auch in der dritten Liga schon einen Zuschauerschnitt von fast 2000 Leuten und das sind auch die
0: logischerweise die Logischer alten Weise. Leute die damals natürlich natürlich
1: ja. die jetzt in den Aufstieg von der vierten in die dritten Liga schon begleitet. Und wie ich schon sagte, beim Weihnachtsspiel waren da 10.000 und so. Das hat uns natürlich diesen Rückenwind gegeben. Ohne die Fans wären wir alle nichts. Das muss man mal klar sagen, mhm. weil du kommst nicht hoch, wenn du da keine Fans hast, wenn das nicht eine Strahlkraft hat. Die Strahlkraft kam über die Menschen, die den Handball in Hamburg einfach geil finden mhm. und die gesagt haben, jawohl, da gehen wir hin, das unterstützen wir, mhm. da helfen wir wieder mit. Und dann kriegst du natürlich auch Partner dazu und, 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 und Sponsoren dazu, die sagen, guck mal hier hin, hier ist die Halle voll, hier ist ja. was los. Also das muss man auch mal ganz klar sagen.
0: Wie ist denn das, Hat ja, kennt man ja von Traditionsvereinen, ne? da, da schöpfen viele eine Kraft draus, gibt aber auch welche, die dran zugrunde gehen, dass viele mitreden wollen. Wie ist das jetzt so? Kommen die Leute da auf dich zu und stellen Erwartungen, Forderungen, was auch immer? Wie, wie ist das so mit den Fans? Was haben die für eine Erwartungshaltung an diesem neuen HSV?
1: unterschiedlichste Art und Weise. Also die, die ich sage mal, die meisten Fans, die bremsen uns immer. Passt nur auf, passt nur auf, macht ah, nur alles okay. richtig,
0: lasst euch Zeit, passt nur auf. Weil der Stern schon einmal verglüht ist. Weil der quasi. Stern schon einmal, aber,
1: aber es gibt natürlich auch welche, die sagen, wir sind natürlich schon hier, weil wir Bundesliga wieder haben wollen. Ja. Wir wollen gern gegen den THW und gegen Flensburg spielen. Ja. Also das ist schon der Ansatz. Ja. Das ist so, sind so gemischte Gefühle. Auf der einen Seite passt auf, auf der anderen Seite, also für alle Zeiten jetzt dritte oder zweite liga muss auch nicht sein. Ja. Dafür ist natürlich auch Hamburg jetzt eine zu große Stadt, dass man das für alle Zeiten anbieten
0: kann. Ja, ja, ja,
1: ja. Aber mit der gebotenen Vorsicht. Aber es gibt schon den Ansatz zu sagen, oh, wir möchten so gern mal wieder nach Magdeburg fahren oder oder... Egal, halt ja. in die großen bundesliga -Stadt. ist halt eine
0: erfolgreiche Stadt in allen Belangen irgendwie. Ne? Da, da baut man sich auch eine Elbfinale-Mini und nicht ein kleines Konzerthaus. Ne? So. Und dementsprechend braucht man und, auch... Und wir
1: haben ja auch, das muss man ja auch sehen, wir haben ja auch durch die Hallenstruktur, ja, also da unterhalten wir uns sehr häufig drüber, die Problematik, äh, wie viele Leute können wir überhaupt begeistern. Wir spielen aktuell in der Sporthalle Hamburg. Das ist die Altsodaufer Sporthalle, in der übrigens früher das Final Four stattgefunden hat, mhm. ganz, ganz früher. Mhm. Passen 3.700 mhm. Leute rein ist für die Bundesliga dann vielleicht irgendwann mal zu klein.
0: Mhm.
1: Und die nächstgrößere fast 13.000. Ja,
0: die ist ein Brett.
1: Und die ist ein Brett. <lacht> und wenn du da jedes Spiel mit zwölf Toren verlierst in der Bundesliga, dann brauchst du da gar nicht hinzugehen. Ja, Weil das ja, schauen sich die Leute zweimal an und beim dritten mal sagen, die kriegen ja nur eine <lacht> auf die Nuss. Da musst du dann schon auch eine Mannschaft hinstellen, die dann vielleicht auch mal dem einen oder anderen Bein stellt und die auch in der Liga dann vielleicht eine, eine respektable Rolle zumindest ja, spielt. Ja, ja. ja. Das sind alles so die Problematiken, die du in so einer großen Stadt natürlich hast. Das ist anders als, sag ich mal, wenn du jetzt in, in Balingen sowas aufbaust. Da hast du eine gewisse Hallengröße, da bleibst du in dieser Hallengröße. Ja, bei, uns
0: die ja. bei uns
1: sind die Möglichkeiten deutlich größer, mhm. ganz klar, aber auch die Verpflichtungen und die Schwierigkeiten. Sind auch das du mir
0: eben. <lacht> zu, hattest du Angst, dass äh, aus ich Von, mein, von meinem Gin Tonic hier mir das Ding, diesen Umrührer da ins Auge stehen. Ne? Ich habe da der piekst sich gleichs Auge aus. Ich bin Kontaktlinsen, so Ich, ich habe das genau im Blick. Okay, ja, in mein Auge das ich liegt da. Aber das sind
1: so die die Herausforderungen, die wir so in Hamburg <lacht> haben. Außer dass ich dir noch das Auge retten muss. <lacht>
0: <lacht> äh. <lacht> ein, ein, ein letztes würde mich jetzt haben wir schon eine Menge über HSV erfahren. Ein letztes würde mich noch interessieren: äh, Toto Jansen, natürlich schon ein großer Name, ist unser Weltmeister links außen von 2007. Ein ja, ein Weltklasse links außen, nicht nur in der Nationalmannschaft, auch im, im Verein gewesen. Ähm, wie hat denn das funktioniert? Den davon äh, wollen also, der immer Trainer werden? Nein, oder? nein, nein, nein,
1: nein. <lacht> um Gottes Willen. Der Toto hat mich angeguckt. Der Toto wollte eigentlich. Äh, der ja, hat er zum Schluss seiner Karriere, hat er beim THW Ki gespielt, hat dann auch aufgrund seiner Verletzung und des Alters hat er dann seine Karriere beendet und, äh, naja, dann hat er sich so ein bisschen Gedanken gemacht und dann habe ich damit trainiert, doch bei uns die A-Jugend. Wir haben einen A-Jugendtrainer gesucht, mhm. einer, der uns mithilft. Und er hat gesagt, ja, das mache ich. Und dann hat er das so erfolgreich gemacht und hat so eine tolle A-Jugend gehabt, mhm. die, ich behaupte mal, sogar Chancen gehabt hätte, um wirklich deutscher Meister zu werden. Wenn wir nicht viele von den A-Jugendspielen schon in die erste Mannschaft hochgezogen hätten, mhm. weil wir die gebraucht haben. Ja, okay.
0: Die mussten schon bei den. Die Sie mussten Jungen schon oben spielen. Dadurch haben also wir ein bisschen
1: Reibungsverluste gehabt. Ja. Ja, wenn wir uns komplett auf die A-Jugend konzentrieren, hätten wir ernsthaft Chancen gehabt, ja. äh, deutscher Meister zu werden. Und äh, da ist er mit den Jungs einfach hochgegangen. Ja. Aus der A-Jugend ist er mit denen hoch und war der logische Mann auf der Position für uns alle. Und er macht das sehr, sehr gut, sehr engagiert. Die Jungs. Vertrauen ihm, ja, das ist wirklich eine tolle Einheit. Und aber es war nicht in seinem Plan, jetzt da direkt Trainer, äh, erste Mannschaft zu trainieren. Ganz am Anfang war er jetzt nicht so begeistert. Das war eher so, <lacht> ja, komm Toto, überleg doch mal und, und ja und, uh, ich habe da noch keine Erfahrung. Toto ist ja ein vorsichtiger Mensch, mhm. muss man ja sagen. Er ist ja ein ruhiger, vorsichtiger Mensch. Ja. Und, aber jetzt ist er in die Rolle gut reingewachsen.
0: Und hätte auch... Bundesliga im Kreuz. Erste Bundesliga.
1: Ja, also äh, kennt sich ja in der Bundesliga aus, ja, kann man ja. ja wohl mal sagen. Ja. Ist ja Weltmeister und war für mich übrigens 2007 der beste deutsche Handballer.
0: Mhm. Hat
1: überragend gespielt bei der WM 2007. Ist ein bisschen untergegangen, weil er so ein ruhiger Typ ist. Und vielleicht weißt
0: du, wer das auch immer sagt? Hm? Stefan Kretsch. Mhm. Der sagt immer, das war das beste Turnier von dem Linksaußen, inklusive Deckung auf Halb, das er je gesehen hat.
1: Irre. Und auch im Halbfinale und Finale, ich glaube, er hat gar keinen Vorwurf. Ich glaube, einmal sechs, einmal sieben. Hat alles reingemacht, hat auf halb gedeckt, war einfach, muss man sich überhaupt gar keine Gedanken machen, über keine Sekunde. Hat so toll gespielt. Ist, für mich wär, wär, ist er heute noch bester Spieler des Finals gewesen und so, ist leider ein mhm. bisschen untergegangen. Äh, Nochmal, große Ehre, Toto, Riesenhandballer.
0: Ja, ja. Schließen wir erstmal, also das Kapitel HSV vor aktuell. Mhm. Wir werden natürlich, im, wenn wir noch über deine Karriere so ein bisschen sprechen, darauf zurückkommen. Aktuell bist du ja neben deiner Tätigkeit als HSV-Vizepräsident auch äh, bei Sky unterwegs, als Experte, ähm, seit 2015 inzwischen. Äh, was hat dich damals angetrieben, so den, den Schritt äh, ins Fernsehen zu machen? Naja,
1: es war natürlich so, dass ich äh, 2014 am Tag meines äh, Meiner Kündigung noch einen Herzinfarkt hatte und erstmal ein bisschen so eine leichte Zäsur im Leben hatte, so erstmal kurz mal drüber mhm. nachgedacht, oh oh, oh was ist denn überhaupt? Und dann kam das Angebot damals von Sky, zu sagen: Mensch, wir machen jetzt Handball. Ähm, zumindest war das mal so, so, so ein Testballon in der Champions League, so ungefähr. Da gab es mhm. noch keine Bundesliga-Rechte, nicht vergessen. Ja. Wir waren ja nur Champions League. Ja. Und äh, ja, dann habe ich gesagt: Na ja, gut. Als der Anruf kam, ich mache das sehr gerne, ich versuche da mitzumachen, ich habe auch die Zeit gehabt, muss man sagen, es war genau im richtigen Moment auch ja. das Angebot, muss mir auch zur Verfügung stehen, ich stand zur Verfügung und habe das von Anfang an sehr, sehr gerne gemacht und das, dann durften wir ja auch 2015 in Katar die Weltmeisterschaft machen. Richtig, ja. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Durchbruch für Sky. Das weiß ich noch, kann ich mich noch gut daran erinnern. Ganz, ganz viele Menschen haben das da geguckt, mhm. waren groß begeistert. Und da hat man auch bei Sky dann so ein bisschen so gemerkt, Mensch, die, die handball bundesligarechte wären eigentlich geil, da wenn geht man die. Was, ne? mhm. Da geht was, die Handball. Handball ist ein toller Sport, kommt gut rüber, kann man gut, die, passt gut ins Portfolio bei Sky. Und ja, dann haben wir ein paar Hebel in Bewegung gesetzt und haben dann versucht, da ja, ein bisschen gemeinsam. Hast du da Die auch habe, äh, mit, mitgewirkt,
0: das klar zu machen? Ja,
1: selbstverständlich habe ich da meine Meinung dazu gesagt. Schmieso, ich bitte dich. Natürlich ich kann habe ich da meine mal naiv fragen. <lacht> habe ich da meine Meinung dazu gesagt, wie ich das fand und habe natürlich da auch den einen oder anderen in Gesprächen versucht, davon zu überzeugen, weil ich auch selber davon überzeugt bin und es auch war. Und es war zu der Zeit gar nicht so einfach. Ja? Es gab viele Bedenken gegenüber Sky. Ja, wir verschwinden im...
0: Ja. Wir sind nicht mehr frei zu sehen. Wir sind nicht mehr frei
1: zu sehen. Und wisst doch den Weg von Eishockey und Basketball, die sind doch auch schon fast verschwunden, da verschwinden wir auch und alles. Und dann hat aber Sky aber mit, ich glaube, mit Qualität und mit, mit Manpower und mit wirklich mit vielen Menschen, äh, die, das, die das sich auch wirklich zu Herzen genommen haben, versucht, die Leute zu überzeugen und auch eine gute Qualität nachzuweisen, die wir auch in der Champions League und auch bei der Nationalmannschaft schon nachgewiesen hatten. Und ja, äh, dann äh, gab es den Zuschlag mhm. für die Handball-Bundesliga. Und wenn ich das heute so betrachte, ich glaube, es ist eine ganz, ganz große Erfolgsgeschichte mhm. für Sky und für die Handball-Bundesliga, ja. denn so viel Handball und so schön Handball und so spannende Spiele, wie man jetzt sehen kann. Im Fernsehen, das gab es noch nie.
0: Ja, ist geil, ne? Dass auch alles mal so irgendwie geil. So festgehalten wird. Ja. Ne? Es geht dir kein grandioser Dreher von Uwe Gensheimer oder eine Riesenparade so. von Niklas Landin mehr verloren. Ich sage immer, ja, mein, Sohn,
1: mein Sohn sitzt dann Donnerstagabends mit vier, fünf Kumpels, sitzt der auf der Couch. Da ja. wird sich zum Handball getroffen ja. am Donnerstagabend um 19 Uhr. Mhm wenn sie nicht selber trainieren. Das ist ja manchmal so, aber ja, da, ja. aber da, dann sitzen die da und dann wird Handball geschaut und dann wird da und dann unterhalten die sich drüber, die kennen die Spieler. Das ist eine Entwicklung ist da in Gang gesetzt, von die es überhaupt nicht gab, mhm. weil das sonst hat man wird man ja von dem Handball nur so ein bisschen tangiert so. Ah, da ist mal wieder was.
0: Aha. So eine WM eigentlich. So eine ich WM mal gesagt, schnell ja. mal
1: wieder oder ein Spitzenspiel in irgendwo. Ja, genau. Kiel-Flensburg. Kiel-Flensburg mal schnell mal irgendwo. Ja, 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 ja. Und äh, das ist natürlich jetzt schon ein ganz anderer Schnack. Die, die Menschen stellen sich drauf ein. Und das sieht man ja auch an den Zuschauerzahlen, die wir bei ja. Sky haben, dass
0: das ja, sich immer positiver entwickelt. Ich finde es toll. Im zweiten Jahr sind es, glaube ich, 80 Prozent oder so fast verdoppelt im Vergleich zum ersten. Ne? Das ist schon vor.
1: Carsten Petschica würde jetzt sagen, fast schon zu viel. Müssen wir aufpassen. <lacht>
0: da ist zu viel Thermik das drin, würde er sagen. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, wir sind da ganz happy, wenn das so weiterläuft. Aber ist schon was ganz anderes als zu deiner Zeit. Ne? Da kam, also gut, du beim HSV, bei euch war Sport 1 damals ja, ja häufig, Gibart, häufig schon oft dabei, aber ähm, es gibt ja auch Trainer, die sagen: ey, früher habe ich einmal im Jahr eine Fernsehkamera gesehen und sonst ja, war nie einer da. Nein, bei uns
1: war das schon ein bisschen anders, muss ich sagen. Also wir sind gut repräsentiert gewesen gewesen bei, mhm. bei, bei Sport 1. Da gab es ja auch Zuschauerstatistiken, dass die Leute uns ganz gern gesehen haben. Mhm. Vielleicht auch, weil sie uns verlieren sehen wollten. <lacht> ist ja immer so. Das wir hey, waren übrigens über Jahre du polarisi hinweg. Polarisier wir, polarisierst ist das Beste. Wir waren über Jahre hinweg kein Spaß. Die beliebteste Mannschaft Deutschlands und die unbeliebteste gleichzeitig. Ach was. Ja, wir haben, da, ich, haben wir heute noch in der Geschäftsstelle so. Da gab so äh, so Barometer von Sportbild <lacht> und so. Da waren wir ja die beliebteste Mannschaft. Und dann, wenn du unten geguckt, das waren wir auch bei der anderen Umfrage. Die unbeliebteste waren wir aber auch. <lacht> Ja, also, ist halt, wenn du polarisierst. Das ist ja echt korrekt. Ja, ja, natürlich, aber sind aber doch die was, Bayern eigentlich auch, was oder? War,
0: ja, absolut. Der, also da bin ich mir, ich kenne die Umfragen nicht, aber die würde ich sofort unterschreiben. Die Bayern sind bestimmt beides. Das sind bestimmt Fußball.
1: Fußball. Ja, ganz und bestimmt. Wir, ja. wir waren, wir waren wirklich, wir aber haben warum auch sehr denn, Also, ähm, haben beliebt Großstadt, fällt mir
0: leicht und unbeliebt wegen, ich weiß nicht, wegen Mäzen. Ja, Großstadt,
1: Mäzen, mit mit Mäzenatentum so, hat in Deutschland Handball immer. Ja,
0: Dorfsport. Ja,
1: und dann oh, kommen wir aus Hamburg, die meinen, wo sie könnten, und ganz besonders, und guck mal, und haben Kohle ohne Ende, und, haben den noch und den noch. und äh, Kann man ja auch verstehen. Muss ja auch nicht jedem sympathisch sein. ist ja Also, wenn ich mal ehrlich bin, <lacht> könnte man schon irgendwo nachvollziehen. Da gab es andere Mannschaften oder Vereine, die haben seit Jahren versucht, den nächsten Schritt zu machen. Ja, und da ja. kommt da so ein Verein an, die haben dann 10.000 Fans. Und, und setzt sich oben drauf. Und kaufen den noch und den noch ja. und den noch und setzt sich da mal schnell oben drauf und sagt, naja, da sind wir jetzt mal besser als ihr. Also, pfff. Da hatten sie schon. ja immer noch so einen komischen Trainer auch. Ne? Ja, der war ja auch ein bisschen. <lacht> <anstrengend>. <lacht> ja klar, genau das gleiche. Was glaubst du, wie viele Leute gesagt haben, der hat nicht alle Tassen im Schrank, der da draußen rummacht. Ja. Ich war ja wirklich Also wenn ich mich <lacht> ab und zu sehe. Es gab mal bei, bei Eurosport
0: WhatsApp, WhatsApp. Kennst du das auch? Ja, Gibt's dieses noch? Durchseppen durch die schönsten Sportunfälle, genau. spektakulären Bilder oder genau.
1: Und da hatten die einen Song, ich meine, ich glaube, das war Always Look on the Bright Side of Life oder, oder Take It Easy oder irgend sowas. Und da hatten die nur Sachen von mir zusammengestellt. <lacht> Damals hat Eurosport auch Champions League doch gemacht, ja. ja. Mhm. Wie ich da draußen ein Feitstanz nach dem um anderen. <lacht> Und hab, das habe ich irgendwann mal nachts gesehen, ich habe mich beäumelt. Da wirklich so über ein, zwei Minuten lang nur von mir, wie ich mich da völlig ja. scheiße benehme. Ja. <lacht> Schön. Sieht man gerne. Ja, ich sage da zu Hause nein, was das ist ja du dumm, Gotteswegen. <lacht> was machst du da? Bist du denn völlig blöd oder was? Ja, ja. Äh, Gibt es das noch irgendwo zum Beispiel? Ich habe keine, hab keine Ahnung. Ich oh, habe keine Ahnung. müssen wir mal gucken. Bei
0: Eurosport mal nachfragen. Ob es das noch Gold. gibt. Gold. Ja, ja. Oh, das würde ich gerne machen. Und
1: ich habe da natürlich schon Szenen von mir gesehen, wo ich auch gedacht habe, Alter, jetzt bist, aber, jetzt bist du aber oben drüber. Ich habe ja mal, hab mal einen Wischmob an die Decke geworfen sogar. An die Decke. Ja, ach Gott, das darf ich in gerade der arena Warum erzähle ich sowas? Nein, da war ich noch Trainer in Wallau. Und da haben die mich Hallo. so aufgeregt, die Schiedsrichter. <lacht> da bin ich an meiner Bank vorbeigelaufen. Und dann sitzen dann immer die Mädels, die mit den Wischern da. Und da habe mhm. ich den Wischer aus der Hand genommen und habe den einmal quer durch die Halle gefeuert. Der ist oben hin am Tor, ist der eingeschlagen, das Team. Krass. <lacht> ja, ich war ehrlich. Da ich, habe ich auch ein bisschen Stress gehabt danach, muss ich dazu sagen. Ja, ja.
0: Ja, mit wem? Mit den Schiedsrichtern? Ah, ja, da soll ich dann wem? auch
1: gesperrt werden und so. Ja, ja, da war auch schon Uwe Steppberg, hat auch so, oh, Schwalbe, jetzt bist du oben drüber.
0: Aber solltest du? Ja, ja, du ja ich wurde dann sperrt. auch für
1: vier Spiele gesperrt und mhm. sollte noch länger gesperrt werden
0: und so, ja, ja. Na ja, vier Spiele ja, ist, schon ist ja, viel. ja niemand zu Schaden gekommen, oder?
1: Nein, nein, niemand zu Schaden. Ich habe es auch so, weißt du, in das Fangnetz hinterm Tor geworfen, so, weißt du, so ganz oben und dann ist das
0: Ding da. Und dann konnte nicht gewischt werden und alle deine Spiele haben sich verletzt. Ja, genau, so rum war ne.
1: zum Glück kam er wieder runter, der Besen.
0: <lacht> das Ach, ist herrlich. <lacht> Schwalbe außer Rand und Band, das ist mm. schön. Äh, davon wollen wir gerne gleich noch mehr hören. Jetzt haben wir so ein bisschen die, auf die Aktualität eingezahlt und jetzt gibt es natürlich noch wahnsinnig viel zu bereden, gleich in Rubrik 2, die große Karriere, das Martin Schwalbe. So, wir haben uns ein bisschen gestärkt. Ähm, ich hoffe, man hört das nicht zu sehr, das Kauen der, der äh, Gummibärchen. Ähm, <lacht> Schau, wir fangen am besten mit deiner äh, Spielerkarriere an. Versuchen, das mal einigermaßen chronologisch durchzugehen. Du hast ja echt viele Vereine gehabt, ne? Äh, oh nee, hör
1: auf, fang nicht so an. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich bin eine treue Seele. Das stimmt Verdammt. nicht. Genau, nein, Sie, Puh, Du war, hast du wieder direkt
0: gesehen, worauf ich hinaus puhi. wollte. <lacht> na, naja, aber du warst
1: Göttingen, nein, nein, Ich erkläre es, ich ich es, ich erkläre es. Ja, bitte. Lass mich erklären. Ich habe angefangen, ich bin in der Jugend bei der TSG Ostwald aufgewachsen und habe da bis zu meinem 18. Lebensjahr alle Jugendmannschaften durchlaufen als ganz treuer Mensch. Das ist wo? Äh, Ostwald ist ein Stadtteil von Ludwigsburg bei Stuttgart. Okay. Ja. Im Schwabenland. Im Schwabenländler, mhm. ich bin eigentlich Schwab. Naja, nicht so richtig, meine Eltern kommen nicht aus dem Schwabenland, von daher mhm. rede ich nicht ganz so Schwäbisch, mhm. aber ich bin da aufgewachsen, zumindest ja. in Ludwigsburg. Ja. Schönste äh, mhm. Barockschloss der Welt nach Versailles, wirklich ein Riesenschloss, mhm. kann sich jeder mal anschauen, das ist ein Traum. ein Traum. Okay. Wunderschön. So, nur das am Rande, da bin ich aufgewachsen. Dann war es natürlich, der schwäbische Vorzeigeverein hat angerufen, frisch auf Göpping.
0: Das ja. war, glaube ich, so 1900, 1980.
1: 1982. 82. Mhm. Und das war natürlich für mich klar. Da war ich, äh, bin ich gerade 19 Jahre alt geworden, habe gesagt, also frisch auf Gebing, wow. War damals übrigens Rekordmeister, deutscher Rekordmeister und alles Mögliche hatten, Fans und ah, das alles. Das hätte ich jetzt auch nicht mehr Ja, Ja, sicher. War damals
0: deutscher Rekordmeister. Ja, ja, sicher.
1: Das war damals mhm. ganz großer Sport. Mhm. Ist ja heute noch ein großer Verein, muss ja man absolut ja auch sagen. Aber damals Viermal war das. In der damals, ja, damals war das wirklich auch äh, für uns Schwaben. Jeden schwäbischen Handballer, das Allergrößte, ist es vielleicht auch heute noch. Mhm. So, und äh, ja, dann ich, habe ich dahin gewechselt und dann gab es leider, äh, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, den Zwangsabstieg 1984, weil der leider jetzt schon verstorbene Jurek Klempel, äh, ja, halt Geld verdient hat und hat gegen Amateurstatus und gegen was weiß ich was verstoßen und was damals alles gab und irgendwie, Ach, und dann, wat? ja, ja. Ah, das hing nur an einem Spieler, oder was? Ja, das hing an einem Spieler. Ja. Ich, ich war damals noch ein junger Kerl. Ich bitte, meine Zurückhaltung dazu verstehen, mhm. weil ich das auch nicht ganz mitbekommen habe, was da jetzt genau mhm.
0: Mhm. im Einzelnen
1: mhm. weiß. Ja, und dann kam das Angebot vom TV Großwallstadt. Und TV Großwallstadt war natürlich auch die nächste große Nummer.
0: Der Aushängeverein. Aushängeverein
1: aus, äh, aus Unterfranken. Mhm. Aus Unterfranken. Also toll, da bin ich 1984. Da durfte ich als Nachfolger von Kurt Klüspies... Also, dem Weltmeister, durfte ich da tätig werden. Und es war natürlich eine riesengroße Ehre. Da bin ich da hingegangen und war da vier Jahre lang. Hat auch viel Spaß gemacht. Und dann gab es den nächsten den Lackschuhverein. <lacht> so hieß er damals? Tusemess. Lackschuhverein? Ja, hat sich immer Was? selber so genannt, der Lackschuhverein. Ja, das war natürlich mit Jochen Fratz, mit Stefan Hecker, mit Peter Krebs, mit Thomas Happe, mit Peter Quartzi und mit mir. Und 1988 <lacht> bin ich dahin gewechselt. Das war nochmal so ins, ins Ruhrgebiet. Super Ecke, kann man toll leben. Hat riesen, hat riesen Spaß gemacht. Ja, da war ich zwei Jahre. Und äh, dann danach ja, habe ich mir überlegt, was machen wir jetzt? Und dann bin ich zur SG Waller-Maßnahme. Und da war ich 15 Jahre.
0: Jetzt wollte ich gerade sagen: 15 und wie, Jahre. Wie passt das jetzt zur treuen Seele? <lacht> Weil ich eigentlich, äh, bis
1: auf, sage ich mal, bis auf Tuse im Essen, das war wirklich so eine, so eine sportliche Herausforderung und ein bisschen auch eine finanzielle Herausforderung, gebe ich zu. Das hat natürlich so. Du ja auch mal
0: Meister geworden, ne? Ja, wir sind Meister
1: du? und genau. Europapokalsieger ja. geworden. Mhm. Genau.
0: Ja. Ja, damals kann man weiß, also vielleicht, ich habe das alles nicht, ich bin ja erst danach geboren, ich weiß es halt aus den ne, aber war ja damals ein absoluter top -Verein. Ja, natürlich. zwischen ist vielleicht genau. langsam und wieder erst da Wir haben
1: 1989 sind wir Deutsche Meister geworden und haben Europapokal gewonnen. Und dann, ja, dann habe ich einfach den, die sg Waller Massenheim gesehen. Die sg Waller Massenheim war damals zu dem Zeitpunkt fünfter oder sechster in der Tabelle und die haben auf meiner Position ein bisschen Bedarf gehabt. Da gab es so ja, die Möglichkeit. Und da habe ich gedacht, das ist so eine tolle Mannschaft. Wenn du da dabei bist, dann haben wir, können wir bestimmt erfolgreich sein. Habe ich gedacht, in meiner äh, mir zurückhaltenden Art, hab ich gesagt, Mensch, da könntest du bestimmt mithelfen, äh, dass wir erfolgreich sind. Und dann bin ich dahin und da sage ich auch ganz ehrlich, wenn da nicht im Jahr 2005 die Insolvenz gekommen wäre, wäre ich da, e, wäre ich da ewig geblieben, weil da wollte ich nicht mehr weg. Da war ich 15 okay. Jahre lang, acht Jahre als Spieler und sieben Jahre als Trainer. Fließender Übergang. Fließender war, Übergang ne? bin ich heute noch. Bodo Strömern, dem Chef, endlos dankbar, leider auch schon verstorben. Endlos dankbar, dass er mich damals auch zum Trainer gemacht hat. Und das war, meine beiden Kinder sind in Wiesbaden geboren. Mhm. Meine Frau kommt aus Wiesbaden. Das war schon sehr, sehr schön.
0: Ja.
1: Aber das da gab es dann ja. leider, da hat es mit der Finanzierung nicht mehr hingehauen. Äh, dann äh, ja, dann war ich aber ja schon kein Spieler mehr. Da war ich ja schon sieben Jahre Trainer. war ja. ich kurz in Wetzlar und, und dann war ich wieder zehn Jahre in Hamburg. Also ja. ich bin schon eine treue Seele. Ja.
0: <lacht> Hast du schön erklärt. Ähm, erklär das mal einem wie mir. Ne? Ich habe Diese Zeiten konnte ich ja leider alle, alle nicht miterleben. Wie, wie war denn der Handball damals? Also ich weiß halt, es war, gab viel niedriger Ergebnisse. Da gab es sowas wie 17 zu 16 oder so mal. Ähm, was war sonst noch anders als das ist als Das ist wirklich so einer der Punkte, der mich um meinen nächtlichen Schlaf treibt.
1: Deswegen bin ich ja immer so unausgeglichen und, und, so, und so unruhig. <lacht> weil ich, Wenn ich das heute sehe, ich würde so gerne heute Handball spielen. Ich finde das so attraktiv, mhm. ich finde mhm. das so schön. Mhm. Und das ist auch deutlich körperloser als das früher.
0: Ja, damals war noch viel
1: Metzgerei. Ne? Ich habe so viel auf die Fresse gekriegt. Mhm. Davon träumen andere, glaub <lacht> mir. Davon träumen man. Das gab es so schön aufs Maul. Weil das war halt einfach so auch erlaubt. Die ersten zwei Schläge waren schon mal eine gelbe Karte, nur höchstens. Die nächsten drei dann mal eine ernsthafte Verwarnung. Und dann gab's mal eine Zwei-Minuten-Strafe. Nach dem siebten Schlag gab's dann vielleicht mal, da gab's wirklich Vereine, die, da bist du hingefahren, da hast du genau gewusst, dass der Ball keine große Rolle spielt. Und jede, jede Mannschaft hat eigentlich so ein oder zwei Abwehrchefs gehabt, die halt wirklich nur damit äh, beauftragt waren, ja, ein bisschen rum zum Metzger. Ja. Da könnte ich jetzt ein paar Namen nennen, denen will ich aber nichts Böses. Aber das war so, da gab es schon ein paar Jungs, die halt wirklich äh, nie im Angriff gespielt haben und hinten sehr, sehr viel durften.
0: Piet Krebs. Kommt mir immer so aus der Geschichte, weil ich auch Piet, mal mit ihm zusammengearbeitet habe. Ja, ein
1: super Typ, war der, der bei Tus im Essen. Ja. Ich könnte jetzt noch sagen, auch ein guter Junge, Henry Kaufmann war der bei der SG Waller-Mass. Mhm. da gab es Mille Bartschies bei Flensburg. Flensburg war eine der größten Kloppertruppen aller Zeiten. Ja! Sag ich dir.
0: Jetzt die Feinspieler Ja natürlich,
1: das war eine, die hatten Jungs, Hinrichs, Batschis, früher Schäfer noch, dann die Generation danach, da ging es richtig zur Sache, da ging es richtig, die haben auswärts, haben sie ja fast regelmäßig verloren, waren auch immer so ein bisschen gegen den Abstieg damals. Ja, und im äh, und nach vorne und dann zu Hause ging es zur Sache. Die haben noch in der kleinen in der hat sich der, keiner
0: getraut dagegen zu pfeifen von den Ach, das, Die haben in so einer kleinen Halle gespielt, da
1: gingen vielleicht 1500 Leute rein. Da standen die Leute einmal komplett ums Spielfeld rum. Die standen in den äh, <lacht> Wo die, wo die, äh, sag doch mal schnell, nicht Umkleidekabinen, in, sondern in den, in den Gerätenräumen, Gerätenräumen, in den Geräteräumen. Da stand, da wurde die Klappe hochgemacht, da standen die Leute, die Zuschauer sind reingeführt worden in den Käfig und die, haben, äh, die, die Schiedsrichter sind reingeführt worden. Die, die haben genau gewusst, Alter, wir müssen hier irgendwie wieder rauskommen.
0: <lacht> Dafür müssen wir selber Dafür müssen sorgen, wir sorgen, dass, das, sorgen, das, möglich dass, dass hier das
1: möglich ist. Was glaubst du, was da los war? Was glaubst du, was da los war? Also, das war wirklich schon. Eine ja, harte klingt Zeit. jetzt sehr witzig, aber ist eigentlich nicht der Sinn des Sports. Nein, Sport, war nicht der ne? Sinn des Sports. Also, und deswegen, ich ich gebe ja zu, dass ich mich für, eher für einen Handballer halte, der, der das schnelle Spiel bevorzugt, der auch äh, über, über ganz gute Lösungen mit Ball verfügt und, und, und Situationen gut einschätzen konnte. Ich war ja nie der so ein kräftiger, großer Spieler, mhm. sondern ich habe das schon versucht mit schnellem Ball. Und da, wenn ich das heute sehe, da, das wird natürlich gesucht. Mhm. Mhm. Das, das, das brauchst du. Wenn du ja. Mir geht das Herz immer auf, wenn ich so die Magdeburger sehe, wenn sie als Beispiel, wenn sie aus, dem, aus der, vom eigenen Tor wie die den Ball nach vorne dran, wie der Bessiak, wie die das machen. Und Lagerkrähen aus, haben, mit, der der aus Salive, mit einer ja. Geschwindigkeit, mit einer Gemeinsamkeit. Das, das finde ich wunderschön. Und da wäre ich gern dabei. Ja. Ja. Sag ich ganz ehrlich, da wäre ich gern dabei, da würde ich gern mitrennen. Ja. Und äh, das tut mir manchmal ein bisschen weh, dass ich in diesem Bezug in der falschen Zeit aufgewachsen
0: Jetzt muss ich noch einmal auf unsere letzte Folge zurückgreifen. Jetzt, ich will das Zitat jetzt nicht noch mal vorlesen. Ich versuche es mal so aus dem Kopf. Frank Carstens hat mal gesagt, ähm, da ich dass es das heute alles solche Athleten sind, das haben wir mit ihm in der letzten Folge besprochen. Er hat gemeint, äh, sinngemäß, ihr mit euren Körpern heute wenn ihr nach den Regeln von damals spielen würdet, mhm. da würde es Tote geben ja, auf
1: dem Feld. Ja, ist richtig. Siehst du auch so? Ist richtig, ja. Wir waren, ja, wir waren nicht so trainiert, weil äh, weil ganz einfach äh, äh, die die äh, die Jungs heute wissenschaftlich besser aufgebaut sind, weil das natürlich alles besser funktioniert. Jetzt kommen hier die Football-Jungs rein. Oh, jetzt wird es interessant. Jetzt, jetzt,
0: jetzt kommen Patrick, Izumo und Björn. Wer... Den hört kein müsst, Mensch, oder? Ich hab ich hab den hört kein Mensch. Auch schon den hört jeder. Ach so, ihr hört habt jeder. die auch schon mal aufgezeichnet. Wir zeichnen immer, aber oben im Zimmer. Hier. Ja, 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 ich habe Schweife gefragt, hier. ob wir, ja, wir sitzen ja, jetzt ja, hier.
1: Wir, wir sind gerade live dabei. Wir nehmen gerade auf.
0: Ja, Wir nehmen ja, gerade auf. Ähm, ich schätze mal so eine halbe Stunde oder so noch, wir noch mal Ich rufe dich an, wenn wir fertig sind ja, Wir, ich wir mich. kommen vor So, jetzt muss ich einmal kurz erklären, also in dem Hotel wo wir sind, in Unterführing, sind gerade Patrick Gesume und Björn Werner, meine alten Kollegen von RANNFL reingelaufen gekommen, die hier auch, die haben einen Football-Podcast, Football pro die hier auch aufzeichnen, so, sorry für die Störung, da mussten wir jetzt einmal mit denen quatschen Zurück zum Handball, also ihr wart damals nicht so trainiert also wir haben nach... Na
1: stopp, das ist nicht ganz richtig. Es war in der damaligen Zeit einfach so gang und gäbe. Wir haben schon unseren Sport professionell betrieben. Mhm. So wie es damals halt vorgelebt wurde oder wie es nach wissenschaftlichem Stand genau. war. Ja, ja, ja. Wir haben halt man zum Beispiel, wir haben in der Vorbereitung haben wir zweimal die Woche Krafttraining gemacht. Mhm. Und dann nicht mehr... Mhm. ja, ganze Saison ja nicht mehr. dann halt nicht mehr ja hast du noch vor jetzt müssen wir Krafttraining machen da hast du irgendwelche Eisenstangen durch die Gegend geworfen ja und da hast du dir weh getan am besten noch am besten noch mit den gleichen Gewichten also die Jungs die 120 Kilo drücken konnten mit denselben Gewichten also mit äh, sag ich mal 60 Kilo und die die nur 30 Kilo drücken die sind fast drunter gestorben also das war alles so noch äh, und wir haben ja wir haben trainiert wie die Wahnsinnigen aber halt falsch mhm. aber halt zum wenn, wenn man das heute weiß falsch wir haben Entenläufe gemacht. Kennst du? Entengang noch. Ja, wie war das? Ja, Wenn du den Arsch unten am Boden auch... hast und mit die Knie nach vorne, da platzen dir vorne ja, die Kniescheiben raus. Haben wir von einem von einem äh, äh, Ende zum anderen gemacht. Da hast du vorne Knieschmerzen gehabt. Da, da dachte man, das hilft dir. Ja, du hast gedacht, aber... nö, das ist halt für die Muskulatur gut. Ja, das ich war, glaub, das die ganz... Knie waren egal. Ja, das habe ich als Kind auch noch Ja, gemacht. Entengang ja, und so ja, ein Scheiß. Ja. Wenn das heute einem machen, <lacht> wenn heute einer sagt, mach mal Entengang sagt, du hast so eine Altassen ja. im Schrank. willst du mich umbringen. Ja, und so einen Mist haben wir gemacht. Deswegen, wenn du heute siehst, Handballer von früher, die haben alle einen eigenartigen Gang, weil denen alles tun Schau mal einen Heiner Brand an. Oder schau mich mal an, wie wir uns so vorwärts bewegen. Das ist alles diesen Sachen geschuldet. Ja, und, und daher nochmal, da hatte Frank Carsten natürlich recht. Äh, mit den Regeln von damals wäre das heute äh, mit der Fitness sicherlich schwer. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir es damals ja auch regulieren können. Es ist, ja kein, es ist ja keinem jetzt irgendwie was Ernsthaftes passiert. Zum Glück. Außer ja. Joe Deckarm, der ja. aber jetzt aus anderen Gründen da... Der
0: ist einfach unglücklich gestürzt. Äh, unglücklich ne? gestürzt ja. ist. Ja. Ähm,
1: aber äh, das ist jetzt... Sonst ist ja auch nichts passiert. Wir konnten es ja trotzdem zum Schluss regeln. Aber es waren schon Schmerzen. Ja. Ja. Ich hatte fünfmal die Nase gebrochen. Fünfmal? Mhm. Da ist ja gar nichts mehr übrig. Die habe ich auch richten lassen nach, der, nach meiner aktiven Karriere. Ja, ich ich wollte schon das sagen,
0: die sieht ja wunderschön ja, aus. Ja, auch auch das. Danke, das dir, danke dir, danke dir,
1: danke ja, dir. Die habe ich komplett mit der <lacht> großen Operation richten. Die hat sich mal eine -Okay, Ich habe keine Luft gekriegt. Dieser, Ach so, dann, da war alles verschoben Ei. und naja, klar, das ist ja nach fünf Mal ist ja alles angedetscht. Boah. Müsste eigentlich theoretisch glaube ich fast jeder Handballer machen, weil du kriegst immer so mal Schläge und dadurch ja. hast du nachts Probleme Luft zu kriegen. Boah, aber fünfmal?
0: Mal, ja, aber das, aber das ich habe mal eine. Tut das nicht jedes Mal ein bisschen mehr weh oder wächst das wieder so zusammen? Das ist, das klingt schon hart. ey. Das ist halt so. Ich meine, ich habe auch
1: 16 Jahre Bundesliga gespielt. Ja. Dann geht es ja wieder. Ja. <lacht> aber über Schmerzen, natürlich hat es halt Handball hat auch was mit Schmerzen zu tun. Ja. Das, ist doch, das wissen wir doch alle, da brauchen wir ja, sich drüber unterhalten. Es ist ja. ein harter Sport. Und mhm. wenn du jetzt mal, aber ganz weg von unserer Sportart hier, wo gerade die football hier vorbei sind, äh, jeden Sport, den du leistungsmäßig betreibst der ist natürlich für deinen Körper äh, ja, ein ja, Balsam. Leistungssport ist nicht mehr egal gelernt. und ja. wenn du nur sag ich mal jetzt in Anführungsstrichen hochsprung betreibst dann äh, machst du ja auch die Knie kaputt ja. oder ja. egal Marathon Wurst ja. alles was du leistungsmäßig betreibst und wenn du leistungsmäßig nur isst wirst du dick ist nur mal so ja alles das was so. zum Beispiel <lacht> komisch warum ich da jetzt gerade drauf gekommen bin nein
0: <lacht> ja, aber alles was du übertreibst als Mensch ja,
1: ist ja so ja. und Leistungssport ist nochmal übertrieben ja. ist ja. Zu, ja. too much ja. Fähig. also Fähig.
0: das muss jeder wissen der das macht ja. eins, äh, eins aus deiner Spielerkarriere ähm, ich glaube die einzelnen Stationen oder so jetzt ne mhm. es gibt was wo du sagen würdest das ist noch eine, eine tolle Anekdote was ich noch spannend finde ähm, hast äh, eine Olympia-Silbermedaille hm. 1984 in äh, Los Angeles hm. geholt. Das muss ja schon ein außergewöhnlicher Moment nochmal. Also sein. das war
1: 1984, da war ich ja erst 21 Jahre alt. Und auch das habe ich erst dann so ein paar Jahre später verstanden, dass das eigentlich die drei schönsten Wochen des Handballerlebens waren, ja, die wir dort so. verbracht mhm. haben. Ja, sagen wir eigentlich alle, die jetzt da dabei waren. Äh, wir haben ja heute noch regen Kontakt miteinander und sind noch sehr gut befreundet. Ähm, das war in der Konstellation einfach wunderschön. Du bist nach Amerika gekommen. Du warst in Los Angeles, Na, damals, die Sonne hat ne? geschiehen, das da war ja nicht normal. Nicht mal so rüber ja, fliegen, ja, gut, das hat man halt auch nicht gemacht. Du warst ja, ja noch jung und sag, oh, jetzt. Und die ja. waren, das war einfach noch was anderes, die Olympischen Spiele damals. Ich hatte ja die Ehre, 96 auch dabei zu sein in Atlanta. Mhm. Da war das schon, das waren halt so ein bisschen die Coca-Cola-Games, da war schon alles so durchorganisiert ah, ja. und, und da war alles schon ja, eingezäunt mhm. und ja, jeder für sich. Wir damals 84, wir sind da Venice Beach spazieren gegangen, hatten unsere Akkreditierung raus rum, da sind uns die Leute um den Hals gefallen. Da gab es Freigetränke ja. überall. Wie. Ja, das war einfach eine große Party. Das war noch so ein bisschen ja, cool. ursprünglicher alles. und also das Sie haben alles... das wirklich gesehen? Ah, das müssen Sportler ja, sein. Oh, wir, sind, wir sind mal abends, sind wir los. Das weiß ich noch wie heute. Da gab es in so einem Hochhaus in Los Angeles Downtown. Da gibt es ja nicht viele Hochhäuser, aber da gab es eins. Da war oben drin eine ganz angesagte Diskothek. Frag mich nicht nach dem Namen. Und wir natürlich da hochgefahren mit so einem, <lacht> weiß ich noch genau, einen Fahrstuhl, der draußen lang ging. So ein Glasfahrstuhl, das war damals der Hammer, 1984 ein Fahrstuhl, der draußen lang fuhr. Und wir fahren da hoch und da war oben so die Eingangshalle und da standen gefühlt Millionen von Menschen. Da wollten wir schon wieder umkehren. Da haben wir gesagt, da kommen wir niemals rein, das kannst du vergessen. Hier sind die Schönen, die Reichen, hier ist die Welt und wir armen. Ähm aus Göppingen, was wollen wir denn hier? Oder wo wir alle herkamen, aus Leutershausen oder aus Cuxhaven und wo der Teufel... Ja. Äh, und dann habe ich gesagt, was wir mal die Akkreditierung raus, gucken mal, was passiert. ja Dann sind wir da so irgendwie in die Schlange und dann waren wir dann dran und, und da guckt er uns da an, ganz böse, die 28 Türsteher, die da standen, <lacht> geführt und ich so die Akkreditierung so Come on, come on, come inside, the first two drinks are on the house, come on, yeah. Ach nein, das ist, das sind wir da sind cool. da, haben die uns da rein, wie als wenn wir Schauspieler, <lacht> Super, oh, Entschuldigung, Superstars wären und als ob wir irgendwas Besonderes könnten, nur einfach weil wir halt bei den Olympischen Spielen waren und die das mega geil fanden. Ja, zu Recht. Ja, zu Recht. Weil die stolz drauf waren, und gesagt, komm da, und da standen wir da an der Theke, weißt doch wie heute, da haben wir da noch Getränke gekriegt. Und also, Alter, was ist jetzt gerade passiert? Das gibt es doch gar nicht. Und das war natürlich in der Gesamtheit ein sensationelles Gefühl. Mhm. Also mhm. das war schon diese drei. Und wir haben natürlich auch jedes Spiel gewonnen bis aufs Finale. Mhm. Kommt
0: natürlich noch dazu. Mhm. <lacht> ja, ja, Spiel es lief auch sportlich nicht <lacht> schlecht. <lacht> wenn, ne? ja, <lacht> wenn ja. jedes
1: Spiel gewinnst, hast du sowieso ja. schon bessere Laune. Ja.
0: Bleibt Klar. sowas hängen, dass man da nicht, ich meine, die Chance auf Gold, die kriegt man ja, die meisten Leute nur einmal im ja, Leben. Ja, wir
1: Idioten. Haben wir auch nur einmal gekriegt. Ja. <lacht> Ärgern wir uns heute noch drüber. Mhm. 18, 17 verloren, haben aber auch nicht das beste Spiel gemacht. Jetzt haben wir auch so ein paar Prozentpunkte, haben so irgendwie, haben wir nicht auf die Platte gekriegt.
0: Weil Und ihr so lange in dem Club
1: wart. Oder? Nein, das war ja danach alles. Das war ja alles danach, um okay. Gottes Willen. Das war... Hat damit, nee, nee, das hat damit, wir haben uns schon ordentlich darauf vorbereitet, aber äh, das war im Nachhinein sehr ärgerlich. So eine mhm. Goldmedaille hätten wir schon gern gehabt. Mhm. Und aber die Silbermedaille, die habe ich jetzt anderthalb Jahre gesucht übrigens zu Hause. Ui, und? Wieder gefunden? Ja. Ja. Wir haben zu Hause renoviert und haben da das Kinderzimmer von meinem Sohn, der hatte immer die Silbermedaille in seinem Zimmer auch mit renoviert und alles und war anderthalb Jahre lang verschwunden. Nein. Ich habe immer, immer wenn... Ich glaube, ich habe zu meiner Frau... 3000 Mal gesagt, du ist eigentlich meine Silbermedaille. <lacht> Wegen dir ist meine Silbermedaille. Aber du mit einer Silbermedaille. <lacht> <lacht> Und jetzt ja, vor ja, sechs Wochen ist sie wieder aufgetaucht. Ja. Und wo war sie? Sie war irgendwo oben im, äh, nicht im Keller, oben sondern unterm, unterm, na sag mal unterm Dach im, im, Im Dachboden. Im Dachboden mhm. Da bei den ganzen Sachen, die wir ausgeräumt Dann da war sie mit ihrem Schächtlichen.
0: Ja, aber jetzt hast du sie ja wohl hoff hoffentlich irgendwie in der Vitrine oder? Jetzt ist sie im Schließfach. Im Schießfach, da ist er. Ja da ist es sicher.
1: Da ist im Schießfach.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, ja. Und jetzt noch eine aktuelle Geschichte.
1: Äh, ja, mein Best Buddy, der kam, war gerade in Peru, ist vorgestern aus Peru zurückgekommen. Donnerstagabend ist bei ihm eingebrochen worden. Michael Roth, auch die Silbermedaille '84 Nein. zu Hause. Und die haben Schmuck geklaut haben die Silbermedaille, haben das Schächtchen aufgemacht, haben es für nicht würdig erachtet, die Diebe und haben es da gelassen. Ach Gott sei Dank. Kannst du dir das vorstellen? Oh Gott, siehst du mal, wie doof die sind. Ein <lacht> Glück, ey. Kannst du mal Schmuck, alles geklaut. Jetzt Boah, Der kam gerade Hochzeitsreise. Kommst zurück aus Südamerika und die räumen sie die Bude nein. aus. Das ist schon mal scheiße. Ach, Oder Michael Roth kennt vielleicht jeder auch. Ja, ja, ich glaube, den trainer äh, ja, nicht so lange her. Der ja, genau. Vorgänger von Heiko Grimm. Von Heiko Grimm, genau. Ich die meisten, ja. die, die hier zuhören. Auch ja. Nationalspieler und alles. Und da haben sie wirklich, dem haben sie die hier zum Glück aber nicht
0: geklaut. Ja, zum Glück, aber der also Rest ist ja schon doof genug. Aber das, mein Gott, das ist ja, die müsste man ja fast nochmal dreimal durchprügeln dafür. Ey, ja, aber Schächtelchen aufgemacht und für unwürdig Ja, ja so haben sie das nicht mal Das Wort. Oh Mann. Zum Glück, zum Glück. Ja. Da gibt's ja Wie groß war der Kader damals? Waren das auch 16? Mann, 16, ja, 16, ja, 16 waren wir. Ja,
1: war damals schon so. Ja, tolle Mannschaft.
0: Ach so, wobei, Trainer kriegt er dann auch ein. Ne? Und viel, also Simon wahrscheinlich Schobel, so 20 Trainer, wer war
1: Co-Trainer? 84?
0: Weiß nicht. Heiner? Ja. Keine ja, mit ja. Heiner liegt ja immer richtig. Natürlich <lacht> Heiner. Ist immer ein guter Typ. Immer ein guter Typ.
1: Heiner Brand, war 1984 also ja. Co-Trainer. Hat er auch super gemacht. Hat ja 83 Jahre selber noch Nationalspieler und hat dann seine Karriere beendet und war Co-Trainer. Das mit Simon Schobel zusammen gemacht. Tolles Gespann.
0: Ja, Hochfahrt 78 oder? Hat Heiner ja, 78 Titel als Spieler gewonnen? Genau. Ne? Ja, ja, okay, damals sechs Jahre danach. Ja. Wobei, mir hat er, das hat er mal erzählt, dass er eigentlich gar nicht vorhatte, auch Trainer zu werden und so irgendwie ein bisschen da reingerutscht ist. So ein bisschen wie du es bei Toto vorhin. Mhm. Können wir mhm. froh sein, dass er da reingerutscht ja, ist. Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja, das sind ja manchmal ganz gute Ansätze, wenn man nicht so verkrampft ist, sondern wenn man sagt: Ach, ich mache das jetzt mal so. Ja. Hat man ja manchmal die besten Ideen.
0: Ja. Wie war es bei dir? Du hast vorhin schon erzählt, du äh, 90 bis 98 Walauer Massenheim gespielt äh, und dann den fließenden Übergang. Da du warst, war, glaube ich, sogar kurz Spielertrainer.
1: Ja, 1998 war äh, unser Trainer Velimir Kleitsch. Mhm. Und der hatte dann das Angebot, kroatischer Nationaltrainer zu werden. Und ist dann mhm. relativ knallauffall, musste er dahin wegen Qualifikationsspielen und so und hat ihm natürlich keiner. Äh, das ist ja ein Riesending, ne? Äh, so. und dann ist er da zurück äh, und hat da, hat da war halt dann kroatischer Nationaltrainer wollte auch zurück nach Kroatien und dann war war ich äh, drei Monate als spielender Trainer und an meiner Seite war Armin Emrich der ehemalige Bundestrainer war auch mal Bundestrainer mhm. 95 in Island bei der WM zum Beispiel mhm. haben sie einen guten jetzt hoffentlich der Armin, ich glaube Fünfter oder Sechster sind sie geworden, mhm. wirklich einen guten Platz belegt, hat einen tollen Job gemacht und er war der Mann auf der Bank dann praktisch, konnte aber nicht trainieren, ich habe die ganze Woche immer die Trainingseinheiten geleitet und so und ich habe dann noch ein bisschen mitgespielt, oh, da habe ich auch so ein paar Erfahrungen gemacht und 1998 dann endgültig als äh, habe ich dann aufgehört.
0: Wieso konnte er nicht trainieren? Also weil er nicht? natürlich aus,
1: aus der Ortenau kam, Lehrer ist und dann nicht also einfach mal, sagen konnte, ich kann jetzt die ganze so. Woche da hochkommen, mhm. sondern er hat ja nur ausgeholfen, er also kam ist, immer so zu den Spieltagen wieder?
0: Auch das hatten wir mit Frank Carstens, dass, ähm, im Westen, im Osten ist das wohl nicht so. Er hat erzählt, im Westen ist das so. Wenn er erzählt, er ist Handballtrainer, dann wird er gefragt, ah ja, spannend. Und was machst du als richtig? Ja, genau. So? Ja, natürlich. Ja, klar.
1: Ja. ja, natürlich. Das war ja auch damals zum großen Teil so. Das waren halt viele Lehrer oder ja. Ja, Menschen, die halt viel Zeit ja. haben,
0: die, <lacht> haben, die <lacht> eigentlich doch nichts arbeiten. Hör auf, hör auf, hier wieder auf, auf den Beamten ah,
1: rumzuhacken, Schwalbe. Hör auf, hör auf. Meine ich ja gar nicht so.
0: Und was nee. hast du gemeint? Da hast du auch ein paar Erfahrungen ja, also, ich also, habe also, ja zum
1: Beispiel ein Spiel gehabt in in Magdeburg, das werde ich nie vergessen, haben wir in Magdeburg gespielt und wir hatten eine tolle Truppe mit der SG Waller und Massenheim auch 1998 mit Frederik Woll und äh, wirklich auch vielen guten deutschen Spielern. Und da haben alle ein super Spiel gemacht und wir hatten echt die Chance in Magdeburg zu gewinnen. Der Einzige, der richtig scheiße gespielt hat, weiß du, wer das war. Ich. ich. Eine Vermutung. Ich. Und ich habe ein Ball nach dem anderen verschrotet. Oh, nee. Hab gedacht, jetzt rennst du hier rum, machst dir einen auf Supertrainer, du Vollidiot. Und wirfst dir einen Ball nehmen nach dem anderen neben das Tor. bist du denn völlig doof. Wir könnten das Ding schon längst eingetütet haben. Die waren alle super drauf, die haben alle getroffen. Und ich wieder unten wieder daneben. Und ja, aber was dann, hab ich, ich auch Ja, da hab ich mich auch ausgewechselt und alles, aber das wurde ja dann auch nicht viel besser. Und ich war also auf jeden Fall, ich erinnere mich heute noch an dieses Gefühl, du bist so dumm, Schwalz. Wirklich, jetzt verlier mir in Magdeburg und du als Supertrainer bist da ah, auch noch nee. schuld. <lacht> aber ich meine, dass wir sogar noch mit einem Tor gewonnen hätten. Zum Schluss, das Ergebnis hat sich bei mir nicht so eingebrannt. Ähm, aber auf jeden Fall, es ging noch alles gut. Das Ja, Ergebnis, auch kurios. ja das ich immer noch mehr. an dem
0: Spiel und und ich weiß nicht. Mehr, wie ja, aber ich
1: glaube, Unentschieden oder mit einem gewonnen. Müsste ich nochmal nachgucken. Okay, okay. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber das war, also ich weiß nur das, das Gefühl, das ich da hatte.
0: Mhm.
1: Und äh, ja und da habe ich dann gedacht, Mensch, schnell aufhören mit der Karriere. Äh, mein letztes Spiel, mein allerletztes offizielles Spiel war... Ähm, ja, bei der Europameisterschaft auch wieder Trainer. Wer war es? Nationalmannschaft, 1998
0: Trainer. Äh, war das noch oh, Bredemeier? Ich weiß wenn ich das jetzt so frage, wer war da wohl Dreh? Achso, nein, der war schon Heiner. Ja, natürlich, war das von Heiner Heiner dran, so, ja, ja, Stimmt, der hat ja Mitte Völlig der, der war, 90er oder so übernommen. Bist du? Ne?
1: Völlig, der hat glaube ich 97 übernommen. Ja 97 gut, da 97. war es ja um
0: ein Jahr. Das Aber wenn jetzt ich das doch so frage, kommen. war ja, ja. das der große
1: Heiner <lacht> das ist. Und da haben wir einen dritten Platz bei der Europameisterschaft belegt, die war damals noch im Mai. Und äh, das war mein letztes Handballspiel. Also da war die Bundesliga-Saison schon zu Ende. Mhm. Und dann haben wir dort noch Spiel um Platz 3 und 4 gegen Russland gewonnen. Gegen die großen Russen gewonnen. Mhm. Und äh, mit der Bronzemedaille habe ich dann meine Karriere
0: beendet. Oh Und? Mit, mit viel Wehmut? Oder? Überhaupt nicht. Nee. War, überhaupt nicht.
1: Keines, Keines <lacht> War froh, dass es rum ist, oder ja, wie?
0: Ich war wirklich ja, Nach froh, 20
1: Jahren? Ich war 16 Jahre lang Bundesliga. War, war ich war 35, mit 19 habe ich angefangen. War 16 Jahre Bundesliga. Es ging halt auch nicht mehr. Ich habe morgens, ich kam nicht mehr aus dem Bett und es war wirklich hart, war wirklich harter Tobak. Mhm. Äh, und sich immer wieder dahin zu bringen. und dann hat, hatte ich auch ein paar Verletzungen, dann musste ich wieder alles aufholen und mhm. so weiter. Es ging nicht mehr und ich... Dann bist du auch, wenn du dann aufhörst, bist du auch innerhalb von drei Monaten nicht mehr in der Lage, das wieder zu bringen. Du bist dann raus. Ah, echt, bist ja, du also, das geht bist so schnell, schnell weg. So schnell. Also für mich gefühlt. Okay. Ja. Mhm. Ob das jetzt bei anderen so ist, weiß ich nicht. Aber dann trainierst du nicht mehr richtig. Muss immer so ein bisschen so. an,
0: wobei der ganz anderes Alter. Aber Kim Eckdal Dürier. Ja, ja gut, der, der kommt wieder. Der, aber der ist halt erst sieben, ja, ja, Ganz andere Nummer, ganz andere, andere Nummer.
1: Ja, aber ja, in dem Alter ist das so schnell. Also ich fand, das, ich gefühlt. Bei mir war das ja. so. Bei mir war das so, innerhalb von drei Monaten habe ich gesagt: Oh Gott, die könnte ich nicht mehr mitspielen.
0: Aber dann hast du ja scheinbar einen tollen Zeitpunkt. Also, wenn du noch in der Lage warst, Teil einer Nationalmannschaft zu sein, die Bronze gewinnt mhm. und dann aber sagst: Nee, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, auch Menschen, ja, wäre noch gut gewesen, aber mhm. auch nicht so, dass alle sagen: Oh Gott, jetzt schleppen wir den Schweibe noch mit rum. Ja, ja, ja. Das war schon,
1: bin ich auch nochmal Bodo Strömer dafür dankbar, dass er mich da zum, also dass er mich da drei Monate vorher schon zum Trainer gemacht hat mhm. und dass er mir das auch zugetraut hat. Ich lag ihm natürlich ein bisschen in den Ohren, habe gesagt: Mensch, lass mich doch machen. Ich würde es gerne machen. Mhm.
0: Äh, ah, du hattest schon so, hast du gemerkt? Dass du ich habe so gedacht, Mensch, hab ich hätte jetzt Bock drauf. Ja, ja, ich hätte jetzt echt ja, Bock drauf, ja. mit den Jungs das zu machen. Und, äh, Warst du schon immer einer, der so Handball, so merkt man ja irgendwie, welche Leute wie ein Trainer vielleicht gucken und welche Leute eher einen ja, hab, anderen Blick auf Handball haben?
1: Ja, gut, aber das... Möchte ich jetzt von mir nicht behaupten. Ich habe ich hab Handball gespielt, ich liebe Handball. Und ich glaube, ich, ich habe mich mein ganzes Leben lang damit beschäftigt auch. Und wenn du dich damit beschäftigst und das gern machst, dann bleibt auch ein bisschen was hängen. Mhm. Und ich denke immer so, ich habe von jedem Trainer, den ich hatte, so ein bisschen was mitgenommen mhm, und habe das so für mich so zu so einer mein, meiner eigenen Philosophie verwurstet und habe noch meine Persönlichkeit obendrauf getan, ob die gut ist oder schlecht ist, mag jeder selber entscheiden. Und dann kam halt gut. und dann kam halt irgendwo der Trainer, Schwalb dabei raus, ja. der manchmal auch. Ja, ein bisschen übers Ziel rausgeschossen ist. Muss man auch sagen. Aber vielleicht auch die eine oder andere Sache richtig
0: ja, gemacht hat. Ja ja ich habe halt zum Beispiel ich, ich habe immer so bei Andy Schmid zum Beispiel das Gefühl ne also über Abwehr müsste man nochmal dann reden ne aber was der im Angriff alles sieht und erkennt und für Gedanken hat da habe ich irgendwie so das Gefühl der, der muss doch eigentlich irgendwann Trainer werden und das ich sage ich
1: sage dir aber das ist äh, ich glaube jetzt ich, ich würde es um Andy Schmid durchaus zutrauen weil er auch natürlich ein intelligenter Kerl ist aber er darf natürlich nicht den Maßstab anlegen dass die Leute so viel sehen wie er da kann sie auch überfrachten. Ja, ich habe zum Beispiel ja, ich war nach verstehe ich komplett. In, in der Saison 98, 99 war ich nach vier Monaten ja, ein bisschen auf der Kippe als Trainer. Da haben wir auch nicht so gute Ergebnisse gehabt, haben auch nicht so toll gespielt. Und dann kam die Mannschaft, allen voran Jan Olaf Immel, der damalige Nationalspieler auch, mhm. kam zu mir her und da habe ich zum Spitzname Eike und da habe ich zum Beispiel, Mensch Eike und so haben uns unterhalten und sagte: Schwalbe, sag ich, was ist denn los? Lass uns doch einfach mal in Ruhe. <lacht> okay. So ungefähr so. Also wortwörtlich möchte ich es jetzt nicht wieder Also sagen. lass uns einfach mal Handball spielen. Und du machst uns irre. Mhm. du sagst uns das, das, das und das, mhm. und das und das und das noch und dann fängst du wieder von vorne an und sagst noch hier und da musst du noch hier und nichts. Ja, ja. Wir sind ja völlig bekloppt. Wir, wir wissen ja gar nicht mehr, was wir, was wir machen sollen. Wir, 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 wir versuchen sie ja alles recht zu machen, aber dadurch verlieren wir natürlich unsere, unseren Spielwitz und alles. Mhm. Mach mal ein bisschen weniger. Mhm. Mach nicht noch eine Videosequenz und nochmal und und das ist eben so die Sachen, die man lernen muss. Und das bin ich jetzt gerade drauf gekommen, weil du die Schmieds, sagst, wenn er den Maßstab anlegt, alle, dass alle so spielen sollen wie er, nee, das dann werden die alle
0: dran verzweifelt. Ja, 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 ja. Die, Da gibt es nur für. einen alle zehn Jahre, der das überhaupt so. <lacht> im Kreuz hat. Ne? Ja. Der war übrigens mal bei mir eine Woche im Probetraining
1: beim HSV. Und du hast ihn nicht Und ich habe ihn nicht genommen.
0: Schwalbe. Mhm.
1: Warum? Und ja, wann war das? Oh, das war zu ganz am Anfang meiner Zeit 2005, 2006, müssen wir uns mit dem Andy uns noch mal drüber unterhalten. Die Jahre fliegen ja in meinem Alter. Das war ganz am Anfang, aber da war auch noch ein ganz junger Kerl da mhm. aus der Schweiz, hatte auch in der Bundesliga noch gar nicht gespielt und und war bei mir im Probetraining. Immerhin hatten wir ihn schon mal so gescoutet, dass wir gesehen, was ein Riesentalent ist. Aber da war er auch noch nicht so weit. So wie er er ja heute sagen, ist,
0: der, war selbst, der kam der 2010 kam, in die Liga und wäre nach dem ersten Jahr, da er auch hier im Podcast erzählt, fast wieder abgehauen, weil genau, es nicht
1: funktioniert hat. Genau, hat ja auch bei den Rhein-Neckar-Löwen überhaupt nichts ja, auf die Reihe gekriegt klar, am Anfang. Klar, kam klar. da als Auswärtsspieler und die haben ihn alle angeguckt, was will der denn? Ja. Er ist ja dann, von wo er nicht zu uns ist, dann nach Dänemark gegangen und hat dort erst noch mal gespielt, hat da Spielanteile bekommen. Das wäre beim HSV gar nicht so möglich gewesen, mhm. weil wir natürlich deutscher Meister werden, wollten und mhm. ganz andere Ansprüche hatten und, keinen, und ihn da hätten gar nicht so entwickeln können. Also im Prinzip war das alles richtig. Hattest
0: du damals mhm. schon Dulle? Ich weiß nicht, war der Nein, nein, schon, nein, nein, Dulle du kam dann davon? später.
1: Dulle kam dann später. Dulle kam später. Dulle. uh oh, ja, die Jahre. Du fragst mich was. Mhm, Müsste ich, ich ja. jetzt wissen? Ich glaube 2010. 2010 mhm. kam Dulle. Ja. Drei Jahre war er dann da, ja, bis er genau. zum THW gegangen ist. Genau. Mhm. Ja. Weil wir sind ja Champions League Sieger zusammen geworden mhm. 2013. Ja, der war, war auch mein Kapitän, Dumme, den habe ich ja als 20-Jährigen geholt aus Kroatien. Da haben wir es erkannt.
0: Das kann ich immer noch kaum glauben, ne? dass der, der ist ja immer noch erst Anfang, ich denke immer so, ja, der Dufner, der müsste ja langsam aufhören gefühlt, no. so was der alles schon geschafft hat, das ist völliger Quatsch.
1: 30 oder 31? Ich glaube, er ist oder 31, jetzt. 30 oder 31. Ja, ja, den ja. haben wir damals, kann man ja, aus, ja, kann man ja ausrechnen, als 19, 20, 21-Jährigen. Ja. Also ich habe ihn damals schon gesehen, da war er noch ganz jung, da wollten wir ihn schon haben und es hat sich dann so ein halbes, dreiviertel Jahr, Jahr, hingezogen mit Ablösungen. Da haben wir ein Schweinegeld für bezahlt. Mhm. Wirklich, weil er in Zagreb da schon auch, weil die lassen sich das immer gut bezahlen, wenn sie Spieler ausbilden. Ist, auch ist ihr, ja so angelegt, Ist der auch Verein, ihr Modell, ist auch ja, alles in ja. Ordnung, ist auch gut so. Bilden ja auch tolle Spieler aus. Und da hat sich das ein bisschen gezogen, aber da kam er ja zu uns, das hat man sofort, das habe ich sofort, also das muss ich sagen, das habe ich sofort gesehen, mhm. dass das ein außergewöhnlicher mhm. Junge ist. Und das hat er ja über viele Jahre nachgewiesen. Welthandballer, dann bei eurem Champions League Triumph ja. geworden. Mein also, Gott, war der gut. Ja. Dem konntest immer, immer den Ball geben. Konntest immer. Er war immer da, war immer für die Mannschaft da. Nie wichtig, sich nie selbst wichtig genommen. War, ist ja heute äh, noch so, ne? Also so ein
0: Klassiker. Ja und bei, bei so also du hast ja jetzt auch erklärt warum das nicht ging aber denkt man da trotzdem dann noch mal drüber nach bei Andy und sagt dann oh mist hätte ich den doch mal geholt wenn man den ein paar ja, jahre später natürlich dann sieht. Ja.
1: natürlich aber ich weiß nicht ob das so funktioniert also wir, wir lachen da ja heute noch so ein bisschen wenn wir uns sehen schmunzeln wir immer so ein bisschen <lacht> darüber wir, also er hat das ja damals auch verstanden und äh, ja, das war einfach eine andere Zeit. Heute wird man das natürlich anders machen, aber äh, er hat sich ja super gut entwickelt und ist ein absoluter Weltklasse-Handballer geworden. Also ich glaube, wir waren auch erfolgreich, er ist erfolgreich Alles ja, das ist richtig. ist
0: das für alle, alle gut gegangen. Genau. genau. Ja, ähm, du hast dann, äh, ja in, in, stimmt, du hast jetzt eigentlich angesetzt und gesagt am, am Anfang, also äh, Immel kam mal auf dich zu und meinte, lass uns doch mal spielen. Es wurde ja dann doch noch eine Erfolgsgeschichte, die bis 2005 ging, Ja, ja, ging, ne? Mit ja, ja also wir hießen ja damals die jungen Wilden,
1: mhm. weil wir auch eine ganz junge Truppe hatten, war ja, wie haben wir ganz was Neues aufgebaut gemeinsam. Ganz viele Nationalspieler rausgebracht. Äh, es gab eine Weltmeisterschaft äh, in Portugal 2003. Da gab es ein Finale. WM-Finale
0: Deutschland gegen Kroatien. Mhm. Wer war Trainer von Deutschland? Oh, ja, da, da war es Heiner <lacht> Brand. Das weiß jetzt sogar ich noch, weil da habe ich vom Fernseher gesessen und am Ende wahrscheinlich mal wieder geweint. Wie so und da haben sie ja
1: wirklich und da waren äh, die, ja, die die Stammspieler so wie Zerbe und so. Die waren verletzt mhm. äh, und da haben meine ganzen Wallauer Jungs im WM-Finale gespielt. Auf der Mitte Steffen Weber, mhm. auf halblinks Jan Olaf Immel, auf halb rechts Christian Rose. Das waren alles meine Jungs. Mhm. Dazu noch kam noch Pascal Henz. Mhm. Das waren alles die Jungs, die wir damals äh, gemeinsam entwickelt haben. Und da haben wir eine ganz tolle Zeit gehabt. Ha, haben auch, äh, wir sind auch Vierter in der Bundesliga geworden und, und haben wirklich äh, eine ganze Spiele -Gener Spielergeneration
0: da entwickelt. Das mhm. mhm. ja, war eine schöne Zeit. Ja. Und 2005 war dann das Ende, kurz Wetzlar. Und dann ging es aber ganz schnell weiter nach Hamburg, ne? Ja, ich war ein Wetzlar-Trainer äh, bis
1: 21. Oktober 2005. Und da kam ein paar Tage vorher der Anruf aus Hamburg und ich gebe zu, das hat mich sehr gereizt. Wetzlar, tolle, äh, toller Verein, hat wirklich auch viel Spaß gemacht. Handball aber, pur irgendwie, ne? Aber Hamburg, ja, Handball pur, toll, richtig, ging es richtig zur Sache, war, war super schön, aber Hamburg hat natürlich auch einen Riesenreiz ausgeübt, gebe ich zu. Und die Möglichkeit, so eine Mannschaft, so eine Top-Mannschaft da zu trainieren, in so einer Riesenhalle, die wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, das gebe ich auch offen zu und, dann bin ich nach Hause gefahren, nachdem das Angebot telefonisch kam und habe meiner Frau gesagt: "Wir, äh, schnucki, ich glaube, wir müssen nach Hamburg." <lacht> das war die ganz, ganz beschissen. Nein. Hamburg das eine geht Wiesbadenerin. doch Wiesbadenerin, da hatte ich nie vorstellen können, aus Wiesbaden rauszugehen. Also okay. in Hamburg und Hamburg ist schon weit weg erstmal. Also ja, das, zu, ist erstmal das ist schon erstmal weit weg. Nein,
0: das ist ja schon Hessen. Entschuldigung, das hat mit Schwaben war nichts noch bei zu dir. tun. Da kommst du ja jetzt. Schwaben, entschuldigung. Das ist ja die Hauptstadt von. Ja, Hauptstadt von Hessen. Genau.
1: Und äh, ja, dann sind wir dann nach Hamburg gegangen. Auch lustig, habe ich das erste, erste Bundesligaspiel als Trainer ich gemacht, ohne einmal die Mannschaft trainiert zu haben. Hä? <lacht> ich habe, äh, ja, das ging dann die ganze Woche so mit Verhandlungen und dann mhm. hatten sie am Samstag ein Spiel gegen, <lacht> gegen Wilhelmshaven. Und... Äh, und
0: hey, Summe so klopft schon wieder an. Ja, ja ja den müssen wir nachher noch äh, Gesellschaft leisten. Ja, machen, <lacht> wir, machen wir gleich. Und
1: dann haben wir, haben wir äh, samstags war, gab es ein Spiel gegen Wilhelmshaven. Damals war der HSV 13 in der Tabelle, muss man dazu sagen. Drei, 13. Sie kommen noch vorstellen. Nicht zu fassen, waren wirklich 13. Du, und dann haben wir freitags den Vertrag dann endlich unter Dach und Fach gehabt. Und dann hieß es dann, ja, du musst aber samstags die Mannschaft da beim Spiel coachen. Da bin ich mit einem Freund aus Wiesbaden samstags morgen nach, Wies nach Wilhelmshaven gefahren, kam in die Besprechung von der Mannschaft dazu rein. die hat eigene Besprechung gemacht. So Ach, ein, ey, muss ich muss ja dazu ey, sagen, ey. zuerst standen sie vor Hotel. Sie standen vor dem Hotel mhm. und dann habe ich gesagt, und was macht jetzt? Ja, wir machen jetzt gleich Besprechung. Mhm. Da bin ich mit denen da in die Besprechung rein, da hatten sie sich da so einen Spielplan
0: zurechtgelegt, weil sie ja keinen Trainer hatten. Ach so, ja, ja, die mussten, wer, wer hat dann einfach... Keine,
1: da, die Mannschaft hat so mit, mit Igor Lavrov und so und haben gesagt, oh, und, und Guillaume Gill, die haben sich da so ein bisschen mhm. was zurechtgegeben. Mhm. War ja super. Da habe ich gesagt, gut... Mache ich jetzt mal nicht viel. Ich würde mal sagen, so viel Abwehrangriff wechseln machen wir mal nicht. Das ist ein bisschen anstrengend. Ach, weil die an wollten natürlich jedem gerecht werden. Aber nicht, nicht zu viel machen. Nicht zu viel, viel machen, ja genau. Weil die wollten natürlich jetzt allen <lacht> gerecht werden und sollen. die wollten mit zwölf Mann spielen. Nein, äh, Spaß am Rande, aber das war, yeah. war ganz lustig. Und dann haben wir dank Goran Stojanovic im Tor, der hat da ganz viele sieben Meter gehalten, haben wir das Spiel gewonnen in Wilhelmshaven. Mhm. Waren alle sehr aufgeregt. Ich war sehr aufgeregt. Das war echt ein Spiel. Mhm. Boah, kannst du mhm. dir vorstellen. So, und dann bin ich mit dem Mannschaftsbus nach Hamburg gefahren von
0: dort aus. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja. Ey. So war das. Ja, konntest du da überhaupt ein, Marichi, hallo. Ich bin, ja, ich auf Schweig, Park, ich bin und, angekommen, ich, ich trainiere mich jetzt, jetzt noch. Dann.
1: Auf dem Parkplatz bin ich da angekommen, hier vorm Hotel, ja und hab denen die Hand gegeben. Hab gesagt, so, ich bin euer neuer Trainer. Und die haben gesagt, ja, wir haben
0: jetzt gleich Besprechung. Das ist ja irre. Vorm Spiel. Ja, so da würde das. man ja heute sagen, ja das nee, kann man doch nicht. Das Spiel Das macht man
1: nicht und das Spiel macht ein anderer und genau, so. Nee. Und dann Aber wir dann waren in Hamburg. Oh, ich Wahnsinn. war da auch schon immer ein bisschen anders. Mhm. Und da haben wir das gemacht. Und dann habe ich mich danach noch mit den Fans ein bisschen unterhalten. So, also, also, jetzt versuchen wir das mal jetzt hier. Und dann mhm. bin ich in den Mannschaftsbus <lacht> eingestiegen und
0: bin nach Hamburg <lacht> ins Hotel gefahren. Mhm. Lustig. Ja. Und es ging ja dann, ne? also auch angetrieben von einem großzügigen Präsidenten. Aber die Mannschaft Ruf. war ja schon toll, die war, äh, stand ja, äh, ja da schon.
1: War ja im Oktober, da waren ja schon gute Leute. Wir haben dann in diesem Jahr äh, noch äh, den Pokal gewonnen. 2006, direkt ja, den ersten das war Titel. Team, das war ja wir haben direkt erste den ersten erste, Titel. Da ja. war ich sechs Monate da oder fünf Monate, da haben wir direkt den Pokal gewonnen. Da haben wir aber auch die Bundesliga gnadenlos vernachlässigt. Das war mir so wurscht. Da haben wir voll über die Bundesliga drüber trainiert. Das habe ich danach auch nie mehr weil gemacht. Weil du
0: wusstest, kann dir eh keiner schlecht auslegen, weil die Saison ist ja schon...
1: Die Saison war rum. eh schon rum und wir konnten jetzt eh nichts mehr gewinnen und, <lacht> und wir absteigen war auch nicht möglich. Da habe ich gnadenlos äh, vier, sechs Wochen lang über die Bundesligaspiele hinweg trainiert. Ja. Das, das haben wir nicht gut gespielt. da haben schon alle gedacht, was macht. Der ist der völlig, die spielen ja immer schlechter unter dem. Ja. Und zack haben wir den Pokal gewonnen.
0: Und dann da hat sie waren sie da. mal das erste Stein. Im, Und da war im natürlich drin. mal die
1: erste, äh, das erste Ding da.
0: Ja, ja, geil. Ja. So ging es los. Du bist ja dann, glaube ich, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welches Jahr das war. Du bist dann einmal der, inzwischen hat der THW dich abgelöst. Du bist mal mit sieben Punkten der beste Vizemeister aller Zeiten.
1: Ja, richtig, geworden, richtig. Ne? Ja, wir waren natürlich ja, ich, <lacht> einige Zeit immer so ganz knapp dran am THW. Ja, haben dann auch mal so zu Hause das entscheidende Spiel nicht gewinnen können und mhm. haben dann mal auswärts einen blöden Punkt. Das war immer, es ging Jahre nur zwischen dem THW und uns. Und ja, 2011 haben wir es dann endlich umgestemmt. Ja, dann haben wir es dann geschafft gehabt und 2013 haben wir noch die Champions League obendrauf gesetzt.
0: Und 2011, war, war das dann so das Gefühl, dass das Ende einer langen Reise und jetzt war es einfach mal, dran, jetzt war einfach mal Zeit, oder wie war jetzt das? Jetzt
1: erzähle ich noch eine Geschichte zu 2011, damit es auch jetzt nicht zu lang wird. 2011, eines der entscheidenden Auswärtsspiele in Berlin, Füchse Berlin. Ja? Äh, zwei Tage vor dem Spiel meinen einige Spieler Donnerstagabends in Hamburg weggehen zu müssen. Ich wach am Freitagmorgen auf und wusste als aller erst sofort drei Anrufe, weil ich kannte ja in Hamburg doch mehrere Menschen. <lacht> Deine Spieler waren heute Nacht unterwegs. Freitagabend zum Training, standen sie draußen in der Halle, habe ich sie alle in die Kabine reingerufen. Habe ich gesagt, ihr habt jetzt eine Chance. Sofort mir sagen, wer, ob ihr, habt ihr mir was zu sagen? Und wenn ihr mir was zu sagen habt, sagt mir bitte wer. Mhm. Da haben die sich angeguckt, da, ist, da war richtig Alarm im Hafen. Da haben sie sofort, ja, gesagt, da haben sie sofort gesagt, okay, wir wollten nur was essen gehen, ist schief gegangen. wir waren unterwegs. Ein paar Kandidaten, da habe ich die zur Sau gemacht. Sag ich die. Das war, da ging es um alles. Wir haben in Berlin gespielt, das waren die wichtigsten zwei Punkte. Mhm. Mhm. Da, weil, weil da musstest du gewinnen, um Deutscher Meister zu werden. Das war so Februar, März. Das war ein ganz wichtiges Spiel. Da gehen die vorher weg. Ja, Haben sich da treiben lassen, so ein paar Jungs. Mhm. Ich nenne jetzt mal keine Namen. Ich wollte
0: gerade fragen.
1: Ich könnte da ein, zwei nennen. <lacht> äh, so. Und
0: vielleicht äh, einer mit den äh, Initialen M.K. Aber Punkt. selbstverständlich. Hätte ich mir jetzt, kann sich jetzt, glaube ich, jeder denken. Habe ich das jetzt wär, nicht. wäre so ja auch der der
1: Erste, schlimm, den ich ist er, war ja auch. <lacht> Aber äh, zur Halbzeit haben wir mit zehn geführt in Berlin.
0: <lacht> das ist natürlich solide. Ich glaube, also ich meine Sie
1: 19 zu 9.
0: Das, das ja war das Spiel,
1: das war's Spiel die, wir waren unstoppable. Ich stand in der Halbzeit da, ich habe gedacht, naja gut, dann müssen Sie eigentlich immer weggehen. <lacht> wir haben die, das, war's, also das war ein unglaubliches Spiel geliefert. Unglaublich.
0: Das ist ja das Stefan-Kretschmer-Prinzip. Ne? Man, man geht weg und denkt sich, hat dann so ein schlechtes Gesicht, das dass so man unfassbar abliefert.
1: <lacht> ja, das geht halt natürlich nicht immer. Das ist das ja. Problem. Wenn du es jedes Wochenende machst, irgendwann liefert man nicht mehr ab. Ja, ja. Aber da hat es natürlich genauso gepasst,
0: ja. ja. Weil ich glaube, M.K. hat einige Zeit seiner Karriere versucht, das genauso <lacht> zu machen.
1: Aber ein guter Junge. Komm, ein guter Junge. Alle, passt alles, wirklich. Also Nein, ein riesen...
0: Machen. Es geht um Mimi Kraus natürlich. Der nee, Mimi war natürlich. Der ist der auch Ball, offen natürlich.
1: Da hat er auch seinen Spaß gehabt. Hat auch Spaß im Leben und Menschen, die Spaß im Leben haben, das sind. Die sind immer gut, um Ganz sich zu haben. Kerl. Mhm.
0: Freut man sich immer, wenn man genau. den sieht. So genau. ein gute Laune, Mensch. Ne? Genau, so soll es ja. sein. Ja, und 2011 hast du ja dann nach der Meisterschaft. Ähm, mhm. Wir müssen erst nochmal, Pascal Hens hat hier im Podcast <lacht> erzählt, ihr habt vier Wochen vor dem Ende der Saison die Meisterschaft schon klar gemacht, dementsprechend. Er hat es als Orgien bezeichnet, was da gefeiert wurde, weil ihr vier Wochen lang Zeit hattet, diese Meisterschaft zu begießen, weil sie so früh feststand. Ähm, warst du da auch mal dabei oder wie hast du den Titel gefeiert?
1: Na ja, gut, als Trainer bist du natürlich äh, ja, eher Begleitmaterial und bist dann natürlich auch nicht immer toll gern gesehen. Ja, wenn der Trainer dabei ist, ist natürlich nicht so lustig wie okay. normal. Aber auf einigen offiziellen Veranstaltungen war ich natürlich schon dabei und äh, die waren auch... Äh, im oberen Segment angesiedelt. Also ich glaube, da hat sich der HSV Handball nichts zu Schulden kommen lassen, was feiertechnisch anbelangt. Da waren natürlich auch ein paar Ausflüge auf, nach Mallorca dabei und solche Geschichten, Ui, okay. die natürlich auch mhm. dann mhm. über drei Tage feucht-fröhlich waren. Aber grundsätzlich hat es die Mannschaft, die hat mich jetzt nicht gebraucht, um da richtig einen loszumachen. Da muss man sich als Trainer auch nicht dranhängen. Aber... Wenn wir mal gemeinsam unterwegs waren, ja, dann haben wir auch das Leben genossen und haben uns über den Erfolg gefreut. Ich glaube, das ist auch wichtig. Man sollte das auch in der heutigen Zeit machen. Man muss die Erfolge auch feiern und muss, das ist auch eine Motivation, wieder neue Erfolge zu erringen, um wieder gute Laune zu haben und wieder ein bisschen feiern zu dürfen. Ja,
0: ja. Du bist ja dann vom Traineramt für ein Jahr weg. Ja, ich war elf, dann und Präsident, Präsident, und, Präsident, geworden, ich
1: war also. Präsident und Geschäftsführer und alles Mögliche, ja. Aber Per Karleen war mein Nachfolger, mhm. weil wir mal einfach gesagt haben, auf der Position soll es mir auch mal einen Wechsel geben. Mhm. Ja, das hat nicht so ganz funktioniert mhm. mit Per Karleen aus unterschiedlichsten Gründen und dann an Weihnachten naja, bin ich dann wieder zurückgekehrt äh, und habe das dann weitergemacht. Nochmal bis 2014.
0: Mhm. Und dann der ganz Große. Wo Oder war, war, ich weiß nicht, war das größer für dich? Nochmal die Champions League dann? Wie war, wie war das wow. den, den europäischen? Ah, die deutsche
1: Meisterschaft war für uns natürlich schon, also ohne deutsche Meisterschaft wäre die Geschichte nicht vollendet gewesen. Okay. Muss man auch mal klar sagen. Aber vielleicht gäbe es dann den Verein noch. Habe ich mich auch manchmal gefragt.
0: Ja. Weil dann Andreas Aber dann hat Rudolf noch Ziele vielleicht. da
1: gewesen. Wir haben natürlich dann auch irgendwann mal alle Ziele erreicht. Ja, also wenn wir, wir sind zweimal Pokalsieger, wir sind Europapokalsieger, der Pokalsieger haben wir auch noch gewonnen 2007. Dann sind wir nochmal Pokalsieger 2010, 2011 Deutscher Meister, 2013 Champions League, dazwischen noch, ich glaube, zwei Supercups oder drei. Also wir haben eigentlich jeden Titel die im die Vereinshandball gewonnen.
0: Ja.
1: Und vielleicht war das auch so eine Argumentation, dass man dann nur... Ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt nicht für andere sprechen, aber vielleicht wird es den HSV Handball heute noch geben, wenn wir nie deutsche Meister geworden wären.
0: Über das Ende müssen wir natürlich schon äh, noch mhm. sprechen. Ich würde erst mit deinem persönlichen Schicksal, so kann man es mhm. ja, glaube ich, wirklich nennen, anfangen. Hast du vorhin schon mal kurz angerissen. Ähm, ja, du, du hast dann echt äh, auch gesundheitlich einen schweren Schlag erleiden müssen, der quasi <lacht> mit der Entlassung zusammenfiel.
1: Ja, ich habe natürlich die Monate vorher schon gemerkt, dass mir es das gesundheitlich nicht so gut ging. Warnung von mir an alle Menschen da draußen, wenn ihr merkt, dass ihr immer kurzatmischer werdet und dass es euch nicht gut geht und dass ihr irgendwie Schweißausbrüche habt und solche Geschichten, geht bitte zum Arzt, das kann manchmal das Herz sein und eine, eine Untersuchung tut nicht weh, es ist nicht schlimm. Ja, und es ja. geht auch schnell vorbei und dann weiß man wenigstens, ob man was hat oder okay. ob man vielleicht auch nichts hat. Du ich habe das nicht gemacht, ja. ich bin nicht zum Arzt, weil ich damit gar nicht gerechnet habe, weil die M damit sowas rechnest du ja nicht, du rechnest ja nicht damit, dass dein Herz nicht funktioniert. Du dachtest
0: einfach, es wird wieder. Ich
1: dachte, ja gut, ich habe vielleicht, ich habe zu der Zeit auch noch geraucht, ich vollfosten <lacht> und da habe ich gesagt, naja, hast vielleicht ein bisschen viel geraucht <lacht> und schlecht gelebt und es war auch eine stressige Zeit und die Leute haben zu mir auch immer gesagt, du siehst immer schlechter aus, aber habe ich gedacht, naja, ist halt jetzt wird schon wieder, wie man halt so ist, wird schon wieder, klar, man mhm. denkt doch nicht an Herzinfarkt. Ja, nee. Möchte bei 51 man ja nicht. Ja, doch nicht. Ja, ja. Und äh, ja, dann habe ich äh, morgens die Kündigung gekriegt bei mir zu Hause. Habe ich den Geschäftsführer noch zu mir zu Hause. Empfangen, weil ich sage, war klar, kein Problem, bringen sie vorbei, damit das auch offiziell wird.
0: Ach so, du hast es schon. Ich habe es schon geahnt. Ja, ja, ne, der hat mich jetzt
1: da nicht so Hause ja. überrascht, sondern das war schon, war klar, der hat mich angerufen, also, du ich weißt jetzt, ist es soweit und so, ja, alles klar, kommen vorbei. War eigentlich kein okay. großes Thema. Ja. Und an dem Abend äh, ich, wollte ich dann in eine Theateraufführung von meinem Sohn, ja? mhm. äh, in die Schulaufführung, wie das so ist, Ende des Schuljahrs, 3. Juli, Ende des Schuljahres Und äh, da ging es mir so schlecht, dass ich. Ja, Schweißausbruch, Schmerzen im Arm, im linken Arm, dann ja, alles möglich. Und dann kam zum Glück der Hubschrauber. Weil meine Frau die Nachbarin angerufen hat und hat gesagt, guck mal nach dem, da stimmt was nicht. Und die Nachbarin hat zum Glück einen Schlüssel gehabt, ist reingekommen und hat gesagt, tut dir der linke Arm weh.
0: Ach, deine Frau war geil.
1: Die war bei der Theateraufführung.
0: Ah, okay. Und du wolltest da auch hin. Ja, und ich noch bin aber ich war
1: schon dabei, bin dann nach Hause, der Schwiegervater hat mich nach Hause gefahren und gesagt, komm, fahr doch wieder zurück. Und, äh, ja, und dann hat aber meine Frau die göttliche Eingebung gehabt für mich, Nachbarin anzurufen und sagen, guck mal nach dem, das stimmt was nicht. Und dann hat, kam die zum Glück oh ja. und hat dann mich gefragt, ob mein linker Arm weh tut. Beim Herzinfarkt tut übrigens der linke Arm weh, das kann ich bestätigen. Mhm. Da ist er ja, der tut mir weh. Und dann kam zum Glück und da bin ich sehr dankbar dafür, dass wir in Deutschland leben, sehr, sehr schnell die Rettung und Hubschrauber mit sogar mit dem Kardiologen, weil sie direkt gesagt hat, Verdacht auf Herzinfarkt. Und, und dann ging es zur Karte, Sache.
0: Warum Hubschrauber und nicht der Krankenwagen? Da kam ein
1: Krankenwagen, aber weil sie gesagt hat, das sollte man dann auch sagen, wenn man bei der Rettung anruft, sagen Verdacht auf Herzinfarkt. Weil es kann ja sein, also es ist ja in den Rettungswagen ist ja manchmal nur ein Arzt und dann auch nicht immer ja. natürlich ein Kardiologe, sondern vielleicht ein Allgemeinmediziner ah, ja, 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 ja. oder ein Orthopäde oder was ja, auch immer. Und dann haben, kam die normale Rettung und Parallel dazu auch direkt Ach. noch ein, mit dem Hubschrauber ein, ein Arzt, der da wirklich auch Ahnung von hatte. Und dann haben die mir das Leben gerettet bei mir im Schlafzimmer. Ach. Ja.
0: Und das ha ha hast du, kriegt man bei Bewusstsein mit. Ich habe die
1: letzten zwei Minuten gewusst, dass ich alleine nicht mehr rauskomme. Ich hatte so einen Vernichtungsschmerz, so heißt es, auf der Brust vorne, da kriegst du keine Luft mehr, bewegst dich nicht mehr. Und da wusste ich jetzt, ich kann, auch noch nicht mehr sprechen, ich konnte nichts mehr machen. Ich war. Ach. Und dann. Zum Glück kamen dann direkt die Ärzte und haben mir tatsächlich hier, äh, haben mir direkt die Spritze an den Hals, an die Halsschlagader gesetzt. Und äh, dann ging es wieder. Aber es war natürlich nur so, der war natürlich nicht weg, der Herzefrei, aber es ging wieder.
0: Ey, und du, aber, ähm, äh, also du, du lagst da im Bett und hättest selber nicht mal mehr Nein, den, den Ende. jemanden anrufen können. Nein,
1: Ende. Ich konnte nichts mehr machen, war vorbei. Boah, das ist ja brutal. War vorbei. Ich werde nicht mehr, ich konnte mich nicht mehr. Da habe ich, ich war nur noch da, ich konnte nicht, nicht mehr aufstehen können, ich war nichts mehr. Vernichtungsschmerz heißt das. Boah, das kann man aber jetzt lassen sie sich zu dramatisch werden. <lacht> ja, aber das um ist oh, äh, äh, ja nicht so. Ja, aber ja, ja,
0: das heißt nicht zu dramatisch. Es ist nun mal das Dramatischste, was es geben kann. Ja, also ja, deswegen ja, erzähle ich es
1: ja um eigentlich machen. auch, um Menschen zu warnen. Ja, es genau. kommt leider nicht oft so genug vor, Es kommt leider, leider oft gesagt. genug vor, dass, dass Menschen sich nicht um ihren Körper kümmern. Das habe ich auch nicht getan. Ich hätte fast die große Quittung bekommen und die willst du nicht bekommen. Nicht wegen sowas. Muss einfach nicht sein. Es hm. Muss einfach nicht sein, wenn man da ein bisschen drauf hört, weil man merkt, es gibt immer so vor. Äh, Vorzeichen, äh, das kommt ja selten so auf einen Schlag. Ja. Also ich habe das schon die paar Monate vorher auch gemerkt, dass mir es nicht gut ging.
0: Ähm, und äh, hatte dann aber irgendwas mit der Kündigung auch zu tun? Boah, das
1: möchte ich jetzt eigentlich nicht behaupten. Es war halt der zeitliche Zusammenhang, der dann natürlich auch in den Medien für Furo gesorgt hat. Ja. Klar, Aber ich möchte das jetzt keinem äh, aufdrücken, dass das jetzt daran schuld war. Wie schon gesagt, ich habe es die Monate auch schon davor gemerkt. Es war halt der Tag, ja, da ging es mir dann halt auch nicht so gut und vielleicht war es auch eine große Zäsur und man kann ja in seine Psyche auch nur so ein bisschen marginal reinschauen. Ich wusste dann schon, dass bei meinem Baby beim HSV Handball das vorbei ist. Ich habe ja auch viel Energie reingesteckt ja, und habe auch tolle Zeiten gehabt und viel Spaß gehabt und naja, dann war es halt soweit. Ja. Aber ob das jetzt wirklich einen ursächlichen Zusammenhang hat, wage ja. ja. ich mal zu bestreiten.
0: Also du, ich glaube, du hast die Lehre daraus gesagt, ja wenn irgendwie möglich, nicht so weit kommen lassen. Ähm, du wurdest dann äh, notrepariert? Äh, nee, äh, ja,
1: nee, die Geschichte war, dass ja, ich wurde dann ins Krankenhaus geschafft und dann lag ich dann da und habe gedacht, naja, jetzt geht's mir eigentlich gut, ich könnte wieder aufstehen. Oh. <lacht> weiß ich doch genau, ich wollte oben aus dem Schlafzimmer noch, da, weil bei uns ist die Treppe ziemlich eng und ich bin ja doch ein bisschen groß und dann, nachdem sie mich da versorgt hatten, haben die gesagt, jetzt, wie schaffen wir denn jetzt da runter und da habe ich gesagt, ich kann doch aufstehen, ich kann doch runtergehen Da sagt er zu mir, die nächsten fünf Tage stehen sie gar nicht auf. Da habe ich erst gewusst, oh stopp. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Oh, aber gut, dass der so...
1: Da war Und dann ist ja. auch immer einer neben mir hergelaufen und hat mich so, Herr Schwalb, Herr Schwalb, damit ich nicht, damit ich bei mir bleibe. Ja. Das heißt, wir auch erst später aufgegangen. Auf jeden Fall war ich dann im Krankenhaus Haus und dann ja, haben sie halt äh, sind sie über die Leiste da rein und haben mir Stands gesetzt, vier Stück. Hat ein bisschen länger gedauert, weil dann noch ums Eck rum. die
0: die Adern auf Genau, quasi, richtig, ne? genau.
1: Die werden so rein ballonisiert, heißt das. so mit so mit Zum Beispiel werden die Adern geöffnet und dann gibt es, sag ich mal, Strohhalme rein. Mhm. Und das haben die zum Glück alles, hat ein bisschen länger gedauert, aber haben sie alles hingesetzt. Jetzt habe ich vier Stands mhm. und freue mich des Lebens.
0: Und geht dir, hast du noch große Nachwirkungen?
1: Äh, nein, eigentlich so körperlich überhaupt nicht. Ich bin den Menschen unend, unendlich dankbar. Ich bin der Technik unendlich
0: dankbar, ja. dass es so was
1: gibt, dass ja, wir in so einer also, Zeit was leben, da jetzt, was da alles möglich ist. Und ich versuche jetzt einfach ein bisschen gesünder zu leben, ja.
0: ja, ja. Sehr spannend. Vielen Dank, Schweiber, dass du uns da einmal mit, mit äh, reingenommen hast. Hört man nicht so oft so eine Geschichte. Ähm, du hast ja schon richtig gesagt, wir wollen uns gern wieder den schönen Dingen <lacht> des Lebens äh, auch zuwenden. Wir haben natürlich mal wieder eine Sprachnachricht eingesammelt von einem deiner ja, alten Weggefährten. Du bist ja, glaube ich, schon auch einer, der viel Kontakt hält und so, dem das wichtig ist. Wir hören einmal kurz rein. Du wirst, den wird jeder, jeder, der was mit Handball zu tun hat, direkt erkennen, wer sich zu Wort meldet. Ich glaube, er stellt sich sogar selber vor. Ja, hallo Schwalbe, hier ist Blecky. Ähm, ich hoffe, du berichtest in dem Podcast äh, nicht nur
1: vom Handball. Ich meine, da bist du Spezialist, aber ich hoffe, du berichtest vom wichtigsten Spiel des Jahres, nämlich vom Ryder Cup Handball gegen Fußball im Golf. Da zählen wir auf deinen Punkt. Deshalb geh früh ins Bett in den nächsten Tagen, trink wenig Alkohol, damit wir mit deinem Punkt rechnen können, denn der ist fest eingeplant.
0: Trotzdem noch viel Spaß und bis nächste Woche. Ciao. Das musst du kurz auflösen, worum es da genau geht. Also
1: zunächst erstmal, äh, Blackie wird 50 am Mittwoch.
0: Ja. Wir sagen, Deswegen hat er
1: gesagt, bis nächste Woche. Er also wenn,
0: bis wir erscheinen, ist es dann schon her. Deswegen ist es schon her, also, kann man also gut. Dann Aber ich, und sagen, alles, alles gut. Ich werde
1: anreisen zu seiner Geburtstagsparty, ich freue mich schon riesig drauf. Und ich werde dann angereist sein, wenn das schon Darum ist. <lacht> Aber bestimmt eine Riesenparty. Und ja, äh, die Geschichte ist so, dass äh, äh, Kurzversion Jörg von Torra, ehemaliger auch selber Handballspieler bekannt durch Film, Funk und Fernsehen. Äh, ja, ist auch ein verrückter Golfer. Hat dann auch viel mit Charity Geschichten gemacht und hat dann irgendwann mal gesagt, es wäre doch mal toll, wenn, wenn, wenn so eine Fußballer-Gang von bekannten Fußballern gegen bekannte Handballer mal so ein Ryder-Cup-Format im Golfen machen würden.
0: Ja, da ist es, glaube ich, Europa gegen USA. Ne? Europa gegen USA, Format, ne? ja. das ursprüngliche
1: Format, eine der größten Veranstaltungen, Sportveranstaltungen der Welt. Mhm. Ist nicht ganz so groß bei uns, wir haben auch nicht ganz so viele Zuschauer, <lacht> aber wir nehmen es genauso ernst. Ja. <lacht> Und das findet jetzt im November wieder statt. Anfang November, da reisen alle an, also zu dieser Truppe gehören neben Christian Schwarzer auch Daniel Stefan, Uli Roth, Michael Roth, Stefan Kretschmar, Heiner Brandt, Brand. Brand, äh, Kurt Glüspies, Gerd Rosenthal als Kapitän, Thomas Kokowski, äh, also über viele Generationen. W wer Deutschland ist der, beste?
0: der beste Golfer, meine ich jetzt?
1: Professor Dr. Matthias Antuper mhm. ist der beste Golfer mit Handicap 6 äh, oder sowas. Ui, okay. 5-6, der spielt wirklich tolles ist Golf, ja muss man echt nah. sagen. Ja, ja. Und dann wir anderen, wir sind so alle gemeinsame Hacker. Wir, äh, wir da geben ist uns viel, viel
0: auch viel Rasen beim Ball dabei. Nein,
1: äh, wir machen, also, also muss man schon sagen, wir sind da schon voll dabei, weil, ja. weil das eine tolle Sportart ist, kann ich nur geben empfehlen, macht viel Spaß. Ihr seid ja, seid ja auch alle
0: ehrgeizig. Und wir sind
1: ehrgeizig natürlich. Und wir wollen, und hat Blecki richtig gesagt, oh, ich habe letztes Jahr verloren gegen Paule Beinlich, gegen Stel ah. Meilig. Meilig, der hat mich ja. fertig gemacht und das muss ich wieder gut machen und wir wollen natürlich, wir haben auch schon gewonnen und da gibt es natürlich große Partys, kannst du dir vorstellen, dann wird natürlich das Leben nochmal richtig gefeiert, das macht ganz, ganz viel Spaß und wir sind alle hochmotiviert dabei und, und freuen uns da riesig, dass wir das zusammen machen können, das wird sehr, sehr schön und ich hoffe, dass ich da meinen Punkt beitragen kann.
0: Ja. Wunderbar. Blackie ist so einer, mit dem du noch äh, auch generell sehr ja, viel sehr, Kontakt hast? Ja, natürlich. Mit
1: Blackie habe ich immer Kontakt. Mit seiner Familie auch, mit, mit Tanja, mit Kian. Das ist, das ist eine ganz ganz tolle Familie. Das ist ein ganz glücklicher Mensch und und es macht einfach Spaß, auch mit ihm zusammen zu sein. Übrigens, er ist auch ein sehr guter Golfer, ein sehr genauer Golfer. Spielt sehr akkurat, muss mhm. ich sagen. Mhm. Da hätte ich gerne ein bisschen was davon. Ja, Bei mir ist da eher so Streukommando <lacht> unterwegs. Aber wirklich ein, 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 ein toller Golfer. auch. Kommt leider auch viel zu wenig dazu. Aber äh, das macht immer Spaß, sich mit ihm zu unterhalten. Er ist ein sehr reflektierter Mensch und ja, hat auch die WM 2007 für uns gewonnen. Hallo!
0: <lacht> die Geschichte habe ich dir vorhin erzählt. Ne? Ja, Als ich Blackie das erste Mal in meinem Leben gesehen habe, hatte ich schon so einen im Tee und bin dann auf ihn zu, habe ihm den Arm umgelegt und gesagt, Blecki, danke, dass du uns die WM 2007 gewonnen hast. Ja. Und es war dort laut, es war in einem Club, ich habe kein Wort verstanden, was er mir geantwortet hat. Aber, aber du wolltest <lacht> es einfach loswerden. Das wollte ich einfach weil loswerden. Weil es einfach eine
1: tolle, war, tolle Sache war, weil ganz Deutschland mitgefiebert hat und Blecki war da, ja, der Strahlemann und, und hat es super gemacht und war auch der entscheidende Baustein, der da gefehlt hat.
0: Nachnominiert, ja. Nachnominiert. Ja, das ist da das war ja, ich, und
1: wirklich. ich war sein Nachfolger ja. damals beim ZDF, weil er war ZDF-Experte.
0: Ach, das weiß ich gar nicht
1: mehr. Ja, sicher. Er war ZDF-Experte und dann bin ich nachnominiert worden als
0: ZDF-Experte.
1: <lacht> ja, kein Spaß. Ach, geil. Ja, ist so. Und dann habe ich ihn dann begleiten dürfen praktisch. Mhm. Äh, auf dem Weg. Wir haben damals das Halbfinale noch gemacht. War sensationell. Ich war in der Arena. Auch beim Finale. Das war unfassbar. Das Ding gegen
0: Frankreich. Das Halbfinale. Also das war ja unfassbar. das eigentliche genau. Finale. Und das,
1: das haben wir gemacht damals. Irre, ey.
0: Ja. Hammer. Ähm, über eine Zahl würde ich gerne noch einmal ganz kurz reden. Das muss ich noch suchen. Wo habe ich sie denn auf meinem? Ach, du weißt es doch sicher selber. Ja. Du bist ja Weit vorne, Platz 5, wenn ich richtig bin, in der All-Time-Torschützenliste ja. der Hamper-Bundesliga. Weißt du, wie viele Tore es sind? 2200 irgendwas? Irgend sowas. was. 2272. <lacht> die war nur also, Spaß, ich habe keine Ahnung. Wo, äh, Aber so
1: die Ecke irgendwie, ich weiß das nicht auswendig. Wo steht's um Gottes denn? Willen.
0: Ähm, äh, du könntest den Platz bald, bald verlieren, bist du quasi selber dran schuld. Weißt du, wer der, wer der auf den Fernsehen ist?
1: Hans Lindberg. Richtig.
0: Ja, Könnte klar. sein, dass der dich bald holt. Ich weiß gar nicht, wie viel es noch ist, aber es sind nicht mehr viele. Ja, natürlich.
1: Ja, Hansemann macht ja auch Toro ohne Ende. Das ist ja, ja auch Hammer. Ja. Und hat ja noch einen langen Vertrag Ach, boah, bei den ja, Füchsen ja. des Kapitän. Und er hat den also war einer der Besten Rechtsaußen, die jemals Handball gespielt haben.
0: Dein Rechtsaußen bei den großen Erfolgen natürlich. auch in Hamburg, muss man sagen. Ja, das meinte ich eben jetzt. Das mit sah so so oft dran. danach
1: in der Kabine und dann kam die Statistik und sage ich, na, und äh, so, wir hatten die meisten Tore gemacht, da kam wieder so, euer oh, ja, Hans hat wieder zwölf gemacht, <lacht> gemacht, hat wieder zehn gemacht, hat wieder acht gemacht. Und man kriegt es kaum mit. Und er hat schon wieder zwölf <lacht> gemacht. <lacht> ja, das gibt es ja, gar nicht. Ja, ja, ja. Hat natürlich auch sieben Meter dabei, habe ich auch gehabt. Ich habe auch viele sieben Meter dabei geworfen. Ja,
0: die Zahl habe ich noch im Kopf, sag mal, wo ist es denn jetzt? Du hast neun 145 7 meter tun, ja, wenn ich richtig. Das ist ja Wahnsinn. Das hat mir auch immer
1: Spaß gemacht. Mhm. Aber 7-Meter-Werfen ist gar nicht so einfach, weil da ist schon Druck im Kessel. Ja,
0: da kannst du nur verlieren. Das,
1: das darf man mal nicht so unterschätzen. Ja. Und da auch ja. ist häufig auch in entscheidenden Spielsituationen, so gegen Spielende, wenn alle müde werden, ja. gibt es häufiger 7 Meter und da musst du sie reinmachen. Ja, Sonst genau. heißt es gleich, ja, hätten wir die 7 Meter mal reingemacht.
0: Genau, das sind die, die wirklich interessant und wo auch jeder ja, ja. noch genau weiß, wer stand denn da nochmal so. am Strich.
1: ja, ja. 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 Ja, Der Spalt wieder verworfen.
0: <lacht> <lacht> so, jetzt glaube ich, haben wir echt eine Menge besprochen. Ja. Wir machen noch ganz kurz dann unsere dritte Rubrik: Hand aufs Harz, entweder oder. Aber das halten wir wirklich kurz. Äh, ein kurzes Beusel okay. noch, dann sind wir gleich wieder da. Schweibe, noch die schnellen mhm. sieben kurzen Fragen. Der beste Spieler, mit dem du. Jemals zusammengespielt oder den du trainierst hast, kannst du dir jetzt aussuchen.
1: Er hat wunderlich.
0: Also, mit dem hast du gespielt? Mit dem habe ich ne? gespielt. Der ist schon der, ein bisschen älter, wenn ich
1: richtig. Der bin. ist schon gestorben, auch Land oh der Gottes. War Jahrhundert Handballer in Deutschland. Er hat wunderlich, hat Barcelona gespielt, große Zeit beim VfL Gummersbach. Ein sowas begnadeter Handballer. Er konnte nicht decken, das war sein, hat immer auf Außen gestanden in der Abwehr, mhm. aber wenn er den Ball in der Hand hatte, der konnte Sachen, das, das war unfassbar. Der, der hat Pässe gespielt, der hat einen Überblick gehabt, das war und war noch über zwei Meter groß. Ui, äh, zu der äh, Zeit ja sehr Ein war, ne? unfassbar
0: guter Handballer. Mhm. Schön, dass wir uns immerhin so dann noch an unsere großen Handballer erinnern. Ähm, Gibt es einen Trainerjob, wo du sagen würdest, für den würde ich nochmal zurückgehen auf die Bank? Da gibt es schon ein paar Trainerjobs, mhm. definitiv.
1: Es ist ja auch so, dass ich äh, jetzt äh, nicht meine Trainerkarriere beendet habe. Ja. Für mich ruht sie. Mhm. Weil das, ich kann ja nicht sagen, ich bin ja darin ausgebildet, ich habe das 16 Jahre lang gemacht, ich ja. habe es mit einer ganz großen Leidenschaft gemacht und äh, das kann ich ja nicht einfach sagen, so, das mache ich jetzt ja. nicht mehr. Im das Rentenalter wäre, bist du auch noch nicht. Im Rentenalter <lacht> bin ich auch nicht, fit bin ich auch, motiviert bin ich, also von daher, da gibt es doch einige Möglichkeiten, da will ich eigentlich jetzt auch gar nichts ausschließen oder gar nichts präferieren.
0: Ja. Ah, Nationaltrainer wäre was Gutes, ne? Das habe ich ja
1: schon mal irgendwann formuliert. Das darf man ja nicht. Ja, das
0: wurde dir irgendwie gleich um die Ohren gehauen. Ja, ich aber, weiß ja, ja, so, aber ja,
1: ich, ich weiß auch, von wem es mir um die Ohren gehauen wurde. Oh ja, nee, ich. Ja, Hilf ja, gut. Uns. Ich naja, Herr Hanning ist ja jetzt nicht gerade mein großer Freund und Herr ah, Hanning okay. hat das ja gleich zum Ansatz genommen. Äh, ja, okay. weil das aber so ist es überhaupt nicht gemeint. Ich habe nur gesagt und dazu stehe ich auch, dass natürlich Ziel eines jeden deutschen Trainers ist, auch mal äh, die Nationalmannschaft zu reden, weil es einfach das höchste Gut ist. Das ja, ist halt ja, so. Das ja, ist ein ja, toller ja. Job. Das ja. ist doch klar. Das ist doch eine große Ehre. Ja. Und es wäre für mich natürlich auch eine große Ehre, das zu machen. Ja. So wie es für Heiner Brandt eine große Ehre war oder wie es auch für Frank Kassens eine große Ehre wäre oder für Martin Heuberger ja, oder ja, für Mhm. kannst doch alle nehmen, wie du willst. Das ja. ist doch selbstverständlich. Ja. 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 Wäre doch schlimm, wenn nicht. Nur ja. ich durfte das nicht sagen. Ja.
0: Nee, also da bin ich voll. Ich, also ja, also. ich, ich habe dich damals schon richtig verstanden. Ja, also. Ne? also, ja, ja. Und geht ja auch nicht. Also. Geht doch gegen glaube, niemanden, um Gottes ja, Willen. Ich glaube, unser aktueller Nationalspieler. Christian Brok hat sich echt toll
1: eingefunden. Ja, alles also. gut, das ist doch alles normal Und das gut. war auch ja. zu einer Zeit, als Christian Brok noch gar nicht aktiv war. Aber das hat auch mit demjenigen, der es tut, gar nichts zu tun. Das ist ja so, ein Yogi Löw macht es im Fußball ja auch gut, aber deswegen gibt es ja andere, die auch sagen können, der macht das toll und das ist ein toller Job. Ja. Ein, ein Jürgen Klopp sagt ja auch immer, Nationalmannschaft ist natürlich ein
0: toller Job, ist doch ja, keine Frage. Genau, genau, genau. Du warst ein begnadeter Linkshänder, vor allem im oh, rechten danke, Rückraum begnadet. aktiv. Danke. Ja, das, das, das ja. sagst du doch selber quasi. <lacht> <über> die, <oder? lacht> Danke, da habe ich dir in den Mund ich, gelegt. Ich, nein, ich habe ja schon mit ein paar Leuten auch, man unterhält sich ja auch mal mit Leuten. Ich rede ja gerne mit den äh. Leuten, vor allem über die, die ich selber nicht sehen konnte. Ja. Und das, ja. das habe ich schon gehört, dass man von dir da was mitnehmen konnte. Ähm, Gibt es ähm, aktuell gerade irgendwie einen Linkshänder oder vielleicht auch noch von früher, wo du sagst, Mensch das hätte ich mir gerne irgendwie von dem abgeschaut, das hätte ich auch
1: gerne gekonnt. Oh ja, es, gab einige, es gab einige, die eine andere Durchsetzungsfähigkeit hatten als ich, muss ich auch sagen. Also das
0: körperliche 1-1. Das, so das körperliche
1: 1-1, ja da war ich nicht so gut. Ich war eher so ein Spieler, der ja, versucht hat, das spielerisch zu lösen, aber mhm. so diese Dynamik zwischen 1 und 2 und 2 und 3, da hat mir ein bisschen was gefehlt, ja, aber ich habe jetzt Zeit meines Lebens mir eigentlich so, so über, über solche Vorbilder nie Gedanken gemacht. Ich habe immer versucht, ah, ja. an meinen Schwächen zu arbeiten und mich weiterzuentwickeln. Also da wird mir jetzt auch keiner einfallen, wo ich, bei dem ich jetzt sage, oh, ich wäre gern so
0: gewesen wie der. Mhm. Und wenn, dann wäre das schon so lange her, den kennt dann eh keiner
1: mehr.
0: <lacht> Okay. <lacht> ähm, wenn der mal durchgebrochen bist. Vorrei vom Torwart, lieber ein Dreher oder ein Heber?
1: Lieber ein Heber, weil ich einen Dreher nie konnte.
0: <lacht> also, ich konnte den gab es damals auch Aber nicht ich habe so sowas sowieso oder? nie geworfen. Ich
1: glaube, ich habe in meinem Leben zwei Heber geworfen mhm. und vielleicht einen Dreher versucht. Mhm. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe am Standbein vorbeigeworfen. Mhm. Ich war vielleicht, ich habe ich hab im Spielerischen war ich gut, aber ich wollte das Scheißding ins Tor machen. Ja, das ja. war doch völlig hä Mach das Ding rein. Ja. Weil zum Schluss heißt wir haben gewonnen und der Schwalbe hat ein paar Buden gemacht. <lacht> und nicht irgendwie, das, das, ich kann das immer heute nicht so verstehen, ich habe da immer so das Problem, wenn da die Außen reinspringen und meinen, sie müssten was ganz Besonderes machen. Mhm. Zuerst mal ist ja der Erfolg das Wichtigste. Und dann erst die Kunst.
0: Mhm.
1: Wenn der natürlich wie Uwe Gensheimer beides vereinst. Ja, das so geil Wenn Vereins, wenn, wenn das Sinn macht, ist das super. Aber dass ich da jetzt angefangen hätte, in Dreher und in Heber zu probieren,
0: um Gottes Willen. Wäre nicht natürlich gewesen quasi in deinem Spiel. Wäre, hätte ich einfach nicht, ja. wäre nicht, auch nicht erfolgreich gewesen. Ja. Such dir in seiner Hochzeit einen Halbrechten Rechten aus, Steffen Weinhold oder Martin Schwalb. Oh. oh. <lacht>
1: Ja, Steffen Weinhold hat eine überragende Karriere gemacht und spielt ganz tollen Handball. Das ist so einer, der, geht, der hat genau das, was ich nicht so hatte. Der, dieses Reingehen, dieses ja. Eins gegen Eins, dieses diese, diese Erkennen der Lücken und so, das hatte ich nicht. Ich glaube, beide zusammen wären super, äh, wären super, ja, hätten einen super Spieler richtig. abgegeben, ja. glaube ich. Ja, Und Steffen Weinhold, der, also mhm. möchte ich mich gar nicht mit ihm vergleichen. Mhm. Also, ich glaube, so beide Komponenten zusammen wäre super.
0: Warst du eher so der Fabi Wiede dann vielleicht, wenn man ja, aktuell ja, verliert? Ja, ja, richtig würde?
1: gut. Ja, genau. So, so, ich glaube, wenn ich im Fabi ins Gesicht gucke, wir verstehen uns auch so sehr gut. <lacht> ja, das, ich brauche den Jungen nur anzugucken. Ich, ich habe so das Gefühl, ich denke immer, ich weiß schon, was du denkst. Ja, so. cool. Wie er so hochspringt und wie er guckt und wie er seine Leute einsetzt und so. Das ist für mich logischer Randball, was er macht. Das, das ist das, was, ich nachvollziehen kann, was ich auch, das, das wäre jetzt auch meine Position in Überzahl, oder oh, das habe ich früher auch gemacht, in Überzahl die Entscheidungen zu treffen, wo muss der Ball hin und so. Einfach diesen Überblick. Ja, ja. Siehst du, und den würde ich auch als
0: begnadet bezeichnen. Ja,
1: begnad äh, hat auch manchmal einen Nagel im Kopf. <lacht> Fabi, du mögst mir das verzeihen, das weißt du selber auch. <lacht> äh, hat auch manchmal, ist, auch, ist halt mit, mit Linkshändern sowieso ein bisschen komplizierter. <lacht> äh, aber genauso. so. Da, das macht einfach Spaß. Herrlich
0: anzusehen. Ja. 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 Äh, lieber ein Handball-Legendenspiel oder eine gepflegte Runde Golf? Äh, Ganz ehrlich,
1: lieber eine gepflegte Runde Golf mit, mit Handballlegenden. Okay. Mit Handballlegenden, mit den Jungs, allen zusammen, schön einen ausgezockt. Ich, ich muss jetzt nicht mehr, ich muss kein Handball mehr spielen. Das ist bei mir, das lässt auch meinen Körper nicht zu und das reizt mhm. mir an. Ich glaube, das, das, das sieht nur blöd aus, wenn ich da rumhumpel und da, da werde ich mir selber auch nicht gerecht. Das mhm. ist nicht mein Ansatz. Lieber mit den Jungs schön einspielen und danach auf der Terrasse gemeinsam Bierchen erzählen, wie toll wir früher im Handball waren und was wir jetzt
0: alles Tolles am
1: Golfen können.
0: <lacht> ja, das, ich habe es neulich ja mal hautnah bei Sky miterleben dürfen, wie du mit Kretsche und Heiner zusammen, das hatte schon so einen Anflug. Also. Ja, es genau. ist schön, euch dann einfach mal zuzuhören. Ne? Genau. Möchte man gern Mäuschen spielen. Ja, das macht Spaß. <lacht> ähm, haben wir vorhin mal, schon mal angeschnitten? Ich frage nochmal deutlich danach, weil es irgendwie eine Frage ist, die mich immer wieder fasziniert. Und Champions-League-Titel oder deutscher Meister, was findest du größer?
1: Ja, als rein als Sportler, wenn ich jetzt nur als Sportler rangehe, ist natürlich der Champions-League-Sieg, weil das ist die ganz große Bühne an diesem einen Wochenende. Mhm. Aber die deutsche Meisterschaft steht halt für uns deutschen Handballer über allem, weil es halt auch das ganze Jahr geht und wie du hast vorhin ja auch gesagt, jedes Spiel ist wichtig. Das, ist das, das kann das Sonntagsspiel in Balingen sein. Oder das ist das Heimspiel gegen Wetzlar. Oder wie jetzt die Flensburger. Fünf Minuten vor Schluss gehen sie gegen Ludwigshafen ja, mit drei hinten. Ja, ja, Na, es waren nicht das fünf, es waren acht Minuten. Gehen. Da geht sowas also, schief. Das, ja. da, 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 da stehst du dran und sagst, ey, wir können jetzt die deutsche Meisterschaft verlieren. Jetzt hier im Oktober, ja, wenn ja. wir dieses Spiel verlieren. Ja. Wirst du nie Deutscher Meister, kannst du vergessen. Ja. Und das dann über ein Jahr lang konstant auf einem hohen Niveau zu halten und erfolgreich zu sein. Da ist natürlich die deutsche Meisterschaft schon brutal wichtig. Ja.
0: Okay, eine perfekte Erklärung. Mhm. Ja, und das war auch die letzte reguläre Frage sozusagen. Mhm. Jetzt bleibt nur noch eine offen. Hast du einen Gast, den du uns empfehlen würdest? Das fragen wir hier immer jeden, wo du sagen würdest, den solltest du mal einladen und ausführlich mit ihm über Handball oder auch mit ihr über Handball reden. Also da wird mir sofort Michael
1: Roth einfallen, mhm. Schorle. Mhm. Auch lange Jahre dabei, Trainer in Maisung hat auch aktuell was zu sagen, war ja bis letzte Saison dort noch Trainer, ja. ist ein guter Kerl, weiß genau, was Sache ist, im Handball kennt sich super aus, hat auch lustige Geschichten zu erzählen. Der ja. hat, glaube
0: ich, auch so einen losgelösten Blick. Genau, ne?
1: guckt auch so ein bisschen drüber, vielleicht sogar mit seinem Zwillingsbruder, zusammen mit Uli Roth, mhm. der auch mal Kapitän der deutschen Handballnationalmannschaft war, darf mhm. man nicht vergessen, mhm. ja jetzt noch mit Leutershausen, auch übrigens äh, ja auch Berater von Uwe Gensheimer ist, mit dem äh, viel zu tun hat, also kennt sich auch im Handball aus, also die zwei würden mir da ad hoc einfallen als gute Gesprächspartner. Super. Schreiber, du warst definitiv auch einer. Ich bedanke mich, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht jetzt gehen wir Jetzt wollte ich gerade sagen, ins Bett, nee, jetzt gehen wir noch. Ein, jetzt, ein Getränk nehmen wir jetzt noch. Kümmern wir
0: uns um die football jetzt kümmern wir uns um
1: die football genau.
0: Schweibe, tausend Dank. Jo. Hat echt Spaß Sehr gerne. gemacht. Ich danke ja. euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Abonniert das Zeug hier. Ja, Lasst uns gerne ein Like da. Lasst uns Kommentare da, was euch gefällt oder was nicht. Erzählt den Leuten, dass es diesen Podcast gibt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.